0: Günaydın. Hazırız ve başlıyoruz Çalar Saat'te. Ben İlker Karagöz. Bugün 18 Ocak 2024 günlerden perşembe. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Şöyle bir dışarıya bakalım. Çünkü haberlerimiz ekranlarınıza geldiğinde on nefes almaya ihtiyacınız olduğunu daha fazla göreceksiniz. Şu anda saatler 7.59'u gösterirken... İstanbul'dan günaydın diyoruz sizlere. Sosyal medya adreslerimiz geldi ekranlara. Hemen başlığımız da gelsin. Yıldık artık başlığı altında konuşacağız sizlerle. Cumhurbaşkanı Erdoğan SSK Bağkur emeklilerine... %5'lik ek zammı açıkladığı günde bakanlar kurulunun ardından şunu da söyledi. 2024 senesi emeklilerin yılı olacak böyle ilan etti 2024 yılını. Sonra Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan'ın da açıklaması diyor ki kendisi çok güzel bir yıla girdik öyle diyor. Bakalım 2024 yılı söyledikleri gibi çok güzel bir yıl olacak mı rüya gibi bir yıldan söz ediliyor. Öyle olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Fakat emekliler onlar ne diyor bu pahalılık altında geçinememekten de yakınırken yıldık artık mesajını paylaşıyorlar. Biz de bugün yıldık artık dedik. Yıldık artık dedikleriniz ile gündeminizde Buyurun çalar saatte aynı zamanda lütfen neredesiniz nereden günaydın diyorsunuz yoklama yapmayı da unutuyoruz son zamanlarda bir yoklama da yapmış oğlum. Başlangıcımız memleketten kaza haberleri yürek yakan haberlerle maalesef başlıyoruz.
1: Geri geri gelen iş makinesinin arkasında hamile bir kadın, 3 yaşındaki kızı ve bebek arabasının içinde bebeği vardı. İş makinesinin çarptığı aleden bebek yaşamını yitirdi. <gülüyor> Gözyaşlarına boğan, yürek yakan acı olayın adresi Kocaeli'nin Darıca ilçesi. İş makinesi bir anne ve iki çocuğuna çarptı. Kadın hamileydi. O ve 3 yaşındaki çocuğu yara almadan kurtuldu. Ancak bebeği eli sağda, artık hayatta değildi. Ne olduğunu anlayamayan kadın sinir krizi geçirdi. Acı haberi alan baba kaza yerine koştu, adamı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. <gülüyor> Aydın İzmir otobanında Germencik mevkii Selatin tünelinde tır kontrolden çıktı, yanındaki şeritte seyreden otomobile çarptı. <gülüyor> İlk çarpmanın ardından tırın dor sesinden de darbe aldı otomobil sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. <gülüyor> Tırın dorsesi yan dönenek tüneli kapatınca arkadan gelen araçlar bir bir kaza yaptı. Zincirleme kaza bitmek bilmedi. Site güvenliğinin kamerasını yansıdı o anlar. Bir otomobil park halindeki iki araca çarptı, takla attı, metrelerce sürüklendi. Takla atan aracın içinden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi. Park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi. Antalya Manavgat'ta aniden karşı şeride geçen motosiklet bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza D-400 karayolunda gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosikle sürücüsü ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Allah rahmet eylesin ve geçmiş olsun yaşanan kazalar. Yollar çok kaygan, daha dikkatli olunması gerekiyor. Ve nasıl feci, nasıl yürek yakan sonuçları oluyor bu kazaların. Daha dikkatli olalım. Şimdi... Ee, hemen yönetmenimizden Şehnaz Ersoy'dan rica edeyim. Yeni günün gazeteleri bir gelsin. Başlığımız yıldık artık. Yani bir tarafta hayaller, hayaller anlatılıyor. Güzel bir sene olacak deniliyor. Diğer tarafta e, bu senenin öyle kolay geçmeyeceğiyle ilgili ipuçları da var. Mesela eğer 2024 senesi güzel bir sene olacaksa biz Mehmet Şimşek'ten valileri yönelik olarak makamdan ve kağıttan hem makam aracından hem de kağıttan A4 kağıdından bile tasarruf yapmasını niye e, istediğini duyuyoruz. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlar kurulunun ardından niye şunu söylüyor? Enflasyonla mücadele edip vatandaşımızdan destek istiyoruz. Mesajını biz nereye koyacağız o zaman? Devam edelim. Gazeteler işte buyurun. Dalga geçtiler artık sıra bizde emeklilerin öfkesi büyüyor. Acaba emekliler ne söyleyecekler bir sarı kart gösterecekler mi göstermeyecekler mi yerel seçimlerde. Emekliler yılı 10 bin lirayla geçmez bu sene 10 bin lirayla acaba nasıl geçecek öyle düşünmeyin olur mu 10 bin lira. Düşünüldü her şey hükümet tarafından çalışma bakanı Vedat Işkan boşuna mı söylüyor. Ne yapılacak mesela emeklilerle ilgili? Bakalım Türkiye Gazetesi'ne? Türkiye Gazetesi'nde işte burada buyurun. Emekli yılına özel 5 kolaylık geliyor. Zor geçmeyecek, kolaylaştıracak hükümet. Hadi o haberi büyütelim. Türkiye Gazetesi'ndeki kolaylık haberini. Bu sene hükümetin emeklere sunacağı avantajlar belli oldu. Yani avantaj hak edilmiyor ama bir avantaj da sağlayalım hadi. Gibi bir yaklaşımda mı sergileniyor acaba? Yani bu ülkede üretmemiş gibi, çalışmamış gibi, bu ülkenin refahına katkı sunmamış gibi bir kolaylık, bir avantaj. Bir öne geçirelim emekliliği. Geride kalmasınlar çok da. Sempatiklik. Erdoğan'ın ilan ettiği 2024 emekliler yılında 2000 lira olan bayram ikramiyesi artırılacak mesela. Bir kolaylık, bir avantaj. Şehirler arası otobüs, tren ve uçak biletleri indirimli olacak mesela. Bakın burada da bir kolaylık var. Özel bir kart ile sinemaya da gideceksiniz, tiyatroya ve müzelere de gidebileceksiniz. Emeklilere indirimli olarak bu hizmetler verilecek, bu avantajlar nerede var bunlar? Dünyanın emeklisi bakın sizi nasıl da kıskanacak. 2000 lira deniliyor yani o ikramiye, verilen ikramiye o da herkese verilmedi. 5000 lira için bu ülkenin emekleri. Dilenci pozisyonuna düşürüldü mü çalışan emekliler çalışmayan emekliler diye ayrım yapıldı. 10 bin lirayla bir emekli nasıl çalışmasın nasıl geçinecek? 2 bin lira. Bakalım gazete pencereden seçtiğimiz bir haber vardı ya hadi yeri gelmişken onu da söyleyelim. Gazete pencerenin ikinci detayı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılında Tarım Kredi Kooperatifine gitmiş şöyle bir ziyaret gerçekleştirmişti. Erdoğan'ın ziyaretinden bu yana Zeytinyağı mesela ne oldu? 99 liraydı o zaman. Şimdi o zeytinyağının fiyatı 1888 liraya yükseldi. Sözcü gazetesi Erdoğan 2019 yılındaki Tarım Kredi Kooperatifi marketindeki alışverişinden de bir çıkarım yaptı. Bu haberi de okurlarıyla paylaştı. Biz de şimdi gazete pencereden okumuş olalım. Yani bir avantaj öyle deniliyor Türkiye Gazetesi'nde güzel bir sene olacak. O cümleleri duyuyoruz. Pembe düşler kurdurmak isteniyor hükümet tarafından. Ama diğer taraftan da aman ha kağıdı bile israf etmeyin. Makam? Bakan bakarız ona. Eskiden çerez parasıydı. Şimdi çerez parası da denilemiyor. Peki bakın bir başka haber daha. 2024 yılı çok güzel geçecekse. Karar Gazetesi'nde var bu haber. Cumhuriyet Gazetesi'nde manşeti. Az sonra... Demokrat Parti'den bir milletvekili Cemal Engin Yurçalar saatte olacak kendisine soracağız. Bugün siyasetin en çok konuşacağı konulardan birisi, iddialardan birisi sahibinden satılık neden söz ediyoruz? Şehir hastanelerinden. Buyurun o haberi de okuyalım. uğruna köklü sağlık kurumlarının işlevsizleştirildiği şehir hastaneleri satışa çıktı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi körfezden bir alıcıyla görüşmeleri sürdüğünü açıkladı. Diğer projelerde bunu takip edebilir denildi. Kamuoyunda şaşkınlık uyandıran girişim karşısında Türkiye'nin sağlık sistemini taşıyacak denilen bu hastaneleri satmak için mi yaptınız? Nereden çıktı şimdi bu satma hamlesi Cumhuriyet Gazetesi'nden de bir bakarız. Peki yine ilerleyelim. Bir tarafta hayaller var uzaya varan. Diğer tarafta gerçekler var, kuyruktayız ama uzaya varacak olan hayaller bir ona bakalım. Uzay yolculuğuna teknik bir erteleme, hava muhalefeti nedeniyle bir erteleme geldi haberimizde.
2: Bu
3: fırlatma şu anda ertelenmiş oldu. Uzay heyecanı için saatler tutuldu. Geri sayıma saatler kala fırlatmaya bir gün erteleme kararı alındı. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece uzay yolculuğuna çıkacak. Geç olsun güç olmasın. Yeni fırlatma zamanı olarak da Türkiye saatiyle 19 Ocak gece 00.49 Oldu. Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna saatler kala geldi Röter haberi. Teknik incelemelerin tamamlanması gerekçesiyle 24 saat ertelendi yolculuk. Fırlatma öncesi yürütülen teknik kontrollerin önümüzdeki 24 saat içerisinde tamamlanmasının planlandığı. E, ifade edildi. Uzay yolculuğu bir aksilik olmazsa bu gece gerçekleşecek. Türk Hava Kuvvetleri'nde 15 yıl savaş pilotluğu yapan Alper Gezer Avcı'ya İspanyol, İtalyan ve İsveçli uzay yolcuları eşlik edecek.
4: Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın?
5: Alnıza fiyatlar görevi icra edecek şekilde göreve hazırız Sayın
3: Cumhurbaşkanım. 2000 yolculuğunun bir buçuk gün sürmesi hedefleniyor. Yolculuk sonunda uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Türk uzay yolcusu Gezer Avcı, istasyonda kalacağı 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirecek.
5: Omzumuzda armamız, kalbimizde Türkiye sevgimiz, tarihi anlamı olan uzay görevimiz biz hazırız.
3: 45 yaşındaki Gezer Avcı yanında Türk bayrağı, aile fotoğrafları ve yörük kültürüne ait objeler götürecek.
0: Uzay hayali... Bir de memlekette böyle yeryüzünde Türkiye Cumhuriyeti'nde olan isterseniz o konuya geçelim. Emekliler, emeklilerin yıldık artık mesajları ve onlara verilen zam oranı. En düşük emekli aylığı maaşı 7500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Peki bu 2024 yılını geçirtir mi acaba? Emekliye milyonlara 2024 yılını emeklinin yılı emeklinin senesi yapar mı acaba?
4: ilkemiz gereğince emekli maaşı alt sınırını 7500 liradan 10000
6: liraya çıkarıyoruz. Ya 10000 lira neye yetiyor? Her şeyin altında. 10000 liran bir değeri yok şimdi. Sehanen zam vermesi lazım. Ondan sonra da bu zamları vermesi lazım. Vatandaş o tencereyi nasıl kaynatıyor?
3: Bilmiyorlar ki. Yoksulluk sınır değil bir sınır var ya. Açlık da değil yoksulluk ya. Ha hani nerede? Yok.
7: 7500 lira olan en düşük emekli aylığı hazine desteğiyle 10 bin liraya yükseltildi. Yapılan zam %33. Yani 6 aylık enflasyon farkının da altında. 2024 yılı enflasyon tahmininin de.
0: Dolar
8: da zaten şu anda 30'u geçti. Yıl sonunda da 40-45 bekleniyor dolar. E, emekli bitti ya. Emekli nefes alıyor veriyor. Piyasa %200-300. Ben onu yaşıyorum. Çocuklarımla muhtacım şu anda. Küsüm. Devlete küstüldüler beni.
7: 5 Nisan'da dolar kuru 19 lira 25 kuruştu ve 7500 lirayla 389 dolar alınabiliyordu. Bugün 30 liraya aştı doların kuru ve 10 bin lirayla 332 dolar alınabiliyor. Yani bir yıl öncesinin 7500 lirası dolar bazında bugünün 10.000 lirasından 57 dolar daha yüksekti.
2: Yani bir emeklinin 18-20 bin lira alması lazım.
7: Günlerce gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'daydı emeklinin. Hem kök aylıkla ilgili yapılacak bir düzenlemenin müjdesini hem de en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını bekledi. Ama kök maaşla ilgili bir düzenleme yok. Hazine desteğiyle en düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Sosyal politika uzmanı Profesör Doktor Aziz Çelik'in hesabına göre 7 bin 13 lira ve altında kök maaşı olan milyonlarca emekliye verilen zam
9: %33. E boşa bekledin. Kök maaşı yükseltmezsen ne kadar zam verirsen versin olmuyor.
7: Memur ve emeklisi ya da asgari ücretliyle aynı hayat pahalılığını yaşayan emeklinin tepkisi büyük. Çünkü 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı, en düşük memur emeklisi maaşının 4739 lira, asgari ücretin ise 7 bin lira altında kaldı. Türk işin açlık sınırı rakamlarının da.
4: 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz.
10: Bu sene emeklinin en rezil olduğu yıl olacak. Hep de marul yesen yine doymasın 10 bin lira nedir ya? Her gün etiket değişiyor. 10 bin lira artık yani bir para mı sanıyorlar, bir alım gücü var mı sanıyorlar onu bilemiyorum.
7: Hayal kırıklığı büyük emeklinin. Çünkü Temmuz ayına kadar kök aylıklarla ilgili yasal bir düzenleme yapılmazsa maaşı 10 bine tamamlanan ve kök aylığı 6 bin ve altında olan milyonlarca emekli tek kuruş almama riskiyle karşı
0: karşıya. Ben bozdurmazdan dolaba koyacağım. Mesela kalmayacak. Bozdurunca çünkü harcıyorum ben. O öyle ona bakıyorum, o bana bakıyor öyle geçip gidiyoruz. Sami Bey yazmış ya bu yüzde beşlik zam çok fazla oldu biz bunu kaldıramayız bunun birazını acaba alsalar mı yönetenler hani tasarruf diyorlar kendi işlerinde bir formül bulmaya çalışıyorlar biz yardımcı olalım hani bizden öyle bir beklentisi var ya. Hükümetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi, enflasyonla mücadelede yardım istiyoruz vatandaşımızdan da dedi. Ben yardımcı olmaya hazırım diyor. Ve yine emeklerimizin sesini duydunuz. 10 bin liraya herhalde bir para, bir meblağ zannediyorlar. 7 bin 500 liradan 10 bin liraya gelmiş olan emekli aylıkları ile ilgili itiraz cümlesi. Emekli bitti, nefes alıp veriyor. Sadece bu, başkası yok, ötesi yok. Ne olacak? Nasıl bir sene geçecek? 2024 yılı gerçekten söylendiği gibi bir yıl olacak mı? Bekliyoruz efendim mesajlarınızı. 2024 senesini, emeklinin yılını, artık emeklilerin bir yılı var. Güzel de olacağı söyleniyor. Ne olacak? 2024 yılı nasıl geçecek sizce? Lütfen yazıp paylaşın bizimle sosyal medya adreslerimizden. Şimdi memleketten haberler de gelecek ekranlarınıza. Maalesef e, tatsız haberler de paylaşacağız. Şimdi... Gideceğimiz yer, ilk durağımız Esenyurt. Esenyurt'ta güpeg gündüz gerçekleşen bir gasp olayı.
11: Gams. Bankadan çıkan bir adamı kaps. silahlı.
0: Yoğun trafiğin olduğu caddenin silahlı hemen Gams.
12: kenarında araçlar gelip geçerken silahlarını doğrultup bankadan çıkan adamı Görüyorsun işte silahlı. böyle gasp ettiler. İçinde 2 milyon lira bulunan çantadan 482 bin lirayı çalıp kaçtılar.
11: Adım köy yolu. Arkadaşlar bağırıyorlar silahlı gaspı yapıyorlar.
12: Çantayı çaldı. İstanbul çeydi. Esenyurt'ta iş İstanbul'da insanı Cafer Çetin arka. pazartesi günü bankaya yüklü miktarda para çekeceğini bildirdi. Salı günü de parayı çekmek üzere banka şubesine gitti. Şube Hadımköy Yolu Caddesi üstündeydi. Cafer Çetin içinde 1 milyon 900 bin lira olan çantayla dışarı çıktı. Ama onu bekleyenler vardı. Siyah bir araçla yanına yaklaştılar. Cafer Çetin arabasına binince sırada silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı. Çaldılar Son dakika. İş insanı içi para dolu çantasını vermemek için direndi. Gazpçılarla arasında arbede yaşandı. Yerde sürüklediler çetini. Çantayı çalamadı silahlı kişiler ama içinden alabildikleri 482 bin lirayla hızla uzaklaştılar. Aynı şüphelilerin bu hafta içerisinde çok sayıda hırsızlığa karıştığı öğrenildi. Henüz yakalanamadılar. İstanbul Sultan Gazi'de yüzleri maskeli iki gaspçı ellerinde pompalı tüfekle bir markete girip kasiyerden paraları istedi. Bu sırada markette temizlik vardı. Bazı çalışanlar paspasla yerleri siliyordu. İşlerinden biri paspasıyla gelip gaspçıları kovaladı. Gaspçılar arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Kısa sürede de yakalandılar. Polis soygun girişimiyle ilgili 3 17 yaşında 5 kişiyi gözaltına aldı.
0: 2024 yılı emeklinin sürünme yılı olacak demiş İsa Bey. Katılır mısınız, katılmaz mısınız? Lütfen siz de görüşlerinizi anlatın, aktarın. Sultan Hanım günaydınlar. Dul ve yetim aylıkları bir de onlardan söz etseniz. Bir de onları görseler acaba ne kadar düşük olduğunu düzelmiyor. Düzelse de yetmiyor zaten. 7500 liradan 10 bin liraya geldi. En düşük emekli aylığı bu, bu kadar yetmez haksızlık yapıldı 11 bin 12 bin falan olsaydı keşke diyenler de var onu da duyduk peki Türkiye genelinde kiranın ortalamasının ne kadar olduğu ile ilgili bir fikirleri var mı acaba bu kişilerin Türkiye genelinde ortalama konut kira fiyatı 14472 lira İstanbul'da 17 bin liranın üzerinde birazdan bunu göreceksiniz duyacaksınız o haberi de paylaşacağız. Ama bakın eğer bir emekli ev sahibi değilse verdiğiniz 10 bin lirayı ev sahibine. Ve ondan sonra geride ne kaldı? Neye nasıl yetişeceksiniz? Hadi bakalım çalışmasın o emekli. Ama avantajlar sonu olacakmış. Türkiye Gazetesi onu söylüyor. 2 bin lira diye ikramiye. O iki bayramda o artırılacak mesela. Sinemaya gideceksiniz indirimli olacak. Mesela ulaşımlarınız da indirimli olabilecek. 10 bin lirayla sinema müze. Kira, fatura, geçim, zeytinyağı ne varsa aklınızda. Kırmızı et, beyaz et, süt ürünleri her şeyi alabileceksiniz. 2024 yılı öyle bir sürreel bir yıl olacak. Peki yine devam edelim. Gençler arasında çıkan bir kavga ve o kavga feci bir sonuçla tamamlandı. Bir genç kalbine bıçaklanan, kalbine saplanan o bıçak.
1: Biri eline aldığı nesneyi savurdu, diğeri bıçaklıydı. Tartışma sonrası çıkan kavgada 18 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Gaziantep'in Şahin ilçesinde Tekstilkent Mahallesi'nde 4 gün önce yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri kan dondurdu. Gençler arasında çıkan kavga cinayetle bitti. Sokak arasında toplanan gençler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Elindeki kemere benzeyen nesneyle karşısındakini darp eden 18 yaştaki Mehmet Şahin bıçak darbesiyle şoka girdi. Ne olduğunu anlayamadı. Arkadaşı yardımcı olmak için yanına gitti genci oturttu. O sırada ambulans arandı. Mehmet Şahin hastaneye kadar dayandı ancak kurtarılamadı. Olay sonrası onu bıçaklayan şahıs kayıplara karışmıştı. Cinayet büro amirliği zanlıyı kıvrak yakaladı. emnetteki işlemleri sürüyor.
0: Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan bayrak tartışması. Leyla Şahin Usta AK Parti Grup Başkan Vekili ve diğer tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkan Vekili Ali Mayr Başarır. Bu tartışmaya bir bakalım.
13: Altında imzalarımız bulunan kağıda bir A4 parçası diyorsanız, şurada arkamızda bulunan bayraklara da iki gün sonra bez parçası dersiniz siz. Hiç kusura bakmayın.
6: Şu gördüğünüz bayrak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanıyla bu rengi almıştır. Ona bez parçası diyecek siz olsanız başkası olsun alnını karışlarım bunu bilin. Sen haddini bileceksin.
11: Millet, Sen bu bayrağı bez
3: Mecliste tansiyonu yükselten o anlar AK Parti Grup Başkan Vekili'nin kurduğu cümle sonrası CHP Grup Başkan Vekili'nden gelen tepki.
6: Benzetmeyle bile Türk bayrağına
10: bez parçası diyemezsin. Sen haddini bileceksin AKP Grup Başkan Vekili. Bakın artık işin,
6: rayı, dinleyelim. işin şirası kaçtı. Ne demek hanımefendi? Senin yayınladığın bildirideki kağıt parçasıyla...
3: Bir gün önce genel kurulda imzalanan bildiri tezkeresi, bir gün sonra ise mecliste çıkan tartışma. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'nın CHP'lilere yönelik sözleri.
13: Altında imzalarımız bulunan kağıda bir A4 parçası diyorsanız, şurada arkamızda bulunan bayraklara da iki gün sonra bez parçası dersiniz siz. Hiç kusura bakmayın.
10: Sen bayrağı bez parçası diyeceksin, benzetme yoluyla. Sen bilinçaltını ortaya koyuyorsun.
3: Ustaya CHP'li vekiller tepki gösterdi. Kürsüye çıkan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir başarır sert cümleler kurdu.
10: Sen hatbini bileceksin. Bez
6: parçasıymış. Bez parçasıymış. İşte gruplar
10: burada. Sayın milletvekiline bir kez daha söylüyorum. Çıkın burada. Özür dileyin. Özür dileyin. Tartışma
3: uzayınca genel kurula ara verildi.
0: Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkan Vekili gerçeklikten koptuğu dönemlere de tanıklık ettiğimiz bir isim. AK Parti'nin belki de bugüne kadar Grup Başkan Vekilliği yapmış isimleri arasında kardeşi en zayıf olan da denilebilir, olanlardan birisi de denilebilir. Traktör, bizden önce, AK Parti iktidarlarından önce bu memlekette traktör yoktu diyen bir isim. Çok eleştirildi şimdiki sözleri bir niyet okuma bir muhalefet muhalefete muhalefet hani neyse ya da muhalefete çatma muhalefete salvolar kılıçlarla muhalefete yüklenme amacı tamam. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyaseten o cümleler kurulmak isteniyor belki öne de geçilmek isteniyor belki dikkat çekmek isteniyor lider nezdinde liderin gözünde ama söylenen sözler çok haksız söylenen sözler. Bir gerçeğe bir gerçekliğe oturmuyor. Sadece söylemiş olmak için ya da dikkat çekmek için söylenen bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine, bütünlüğüne zarar veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi Bakanlar Kurulu'ndan sonra yapmış olduğu açıklama, o birlik, bütünlük yan yana olalım bu çağrısına da aslında e, uzak düşüyor Leyla Şahinusta sözleri ve Ali Mahir Başarı'dan da verilen karşılık. Bu şekildeydi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki anlamsız saçma tartışmalardan bir tanesi oldu ne yazık ki. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu millete verilecek hizmeti engellemeyin dedi. Neye dair hangi imzalanmayan belgeler nasıl geciktirilen e, yatırımlar var onları anlattı İmamoğlu.
9: Yatırım planını açıklayacaklar. Bayrampaşa, İyip Sultan tramvay attığımız ve aynı zamanda Sefaköy, Beylikdüzü metro attığımız. Bakın bunların kaynağı hazır. Yurt dışından temin ettiğimiz uygun ve uzun vadeli kredisi hazır.
14: 2024 kamu yatırım programına da dahil edilmedi.
9: Ya ayıp. Bir mürekkep, bir kalem. Bu yanlışı düzeltmeleri için de acilen çağrı yapıyorum.
15: Projesi, kredisi hazır ama bir buçuk yıldır kamu yatırımları listesine alınmıyordu. Yine alınmadı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sefaköy Beylikdüzü metro projesi. Ama hazineden ödenecek olan Cumhurbaşkanlığı'nın 725 milyon liralık okluk yazlık sarayıyla 1 milyar 220 milyon liralık ahlat kışlık sarayı 2024 yılı yatırım programında yerini aldı.
9: Gideceğim milletimize bunları şikayet edeceğim. Bu millet kendisine verilecek hizmeti engelleyeni sevmez, sevmez. Bugün bu haberi bekliyor. Umut ederiz bunu izin verirler ve ben de inanın en güçlü sesle teşekkür ederim.
15: Teşekkür edemedi Ekrem İmamoğlu çünkü Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2023 yılı yatırım programında yer verilmeyen araç trafiğini azaltacak bayrampaşa Sultan tramvayıyla metrobüs yükünü hafifletecek Sefaköy-Beylikdüzü metrosu 2024 yılında da yine yatırım onayı alamadı.
9: Bunlar seçim için her şey mübahtır anlayışının en fanatik Bireyleri.
15: İstanbul trafiğini azaltacak bu projeler yatırım programında yer almazken Cumhurbaşkanlığı'nın iki projesi. Muğla'da inşası yükselen Okluk, Bitlis'te yapımı devam eden Ahlat Konuk Evleri 2023 yılında da 2024 yılında da devletin yatırım listesinde yer aldı. Yatırım programına göre 2023 yılında Okluk Yazlık Sarayı'na 685 milyon liradan fazla para harcandı. Bu yıl tamamlanması planlanıyor ama 2024 yılı için de 40 milyon lira bütçe ayrıldı. Ahlat Kışlık Sarayı için ise 2023'te yaklaşık 569 milyon lira harcandı. Bu yıl 180 80 milyon lira daha ödene kayrıldı. 2026 yılına kadar 1 milyar 220 milyon liraya bulacak bütçesi.
9: İnanın var ya devletin kaydını alıyor sizi yani. Başka hiçbir katkısı yok. Bizim alacağımız krediye bir kefaleti yok. Eninde sonunda verecekler. Vermek zorundalar.
15: 2024 yılında yatırım programında 12.041 adet projeye 1 trilyon 6 milyar 900 milyon lira ödenek tahsis edildiği duyuruldu. Ama sadece İstanbul değil bir başka muhalefet belediyesi daha. İzmir'de nasibini alamadı bu uzun yatırım listesinden. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 10 yıl önce İzmir'de yapmayı vaat ettiği 16 milyar liralık Halkapınar Otogar metrosu için sadece 3 bin lira bütçe ayrıldı.
2: Hükümetin yaptığı tek bir metre metro tüneli yok. Yapamıyorlarsa bıraksınlar bari biz yapalım.
0: Çok para 3 bin lira falan yani bütçe bunu kaldıramaz açıkçası. Yapmasınlar bu kadar böyle har vurup harman savurmasınlar. Hem de muhalefetin elindeki belediyeler için. İzmir'den yükselen madem izin vermiyorsunuz bari çekilin kenara, kenara da biz kendimiz bu işleri halledelim diye Yanıtlar geliyor işte İstanbul'da İzmir'de bu örnekler çoğaltılıyor ama mesela teşekkür eden belediye başkanları da var Zeydan Karalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha bir süredir beklenen bir imza ile ilgili en sonunda o imza atılmış onunla ilgili de teşekkürünü de iletmiş oldu bir duvar mı var yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmayan böyle yatırım projeleri falan mı var acaba yani ulaştığında Cumhurbaşkanı imzalıyormuş gibi bir yaklaşımda olabilir mi? Bilemiyoruz. Şimdi devam edelim. Ekrem İmamoğlu itiraz cümleleri böyleydi. Bugün dikkatler AK Parti'de olacak. Ee, AK Parti 48 şehri ve yine bazı e, yerlerde, beldelerde, ilçelerde e, adaylarını yine açıklayacak ve en çok merakla beklenilen yer, kuşkusuz Ankara. Aynı zamanda İzmir. Ankara adayını ve İzmir adayını şu an şu saat itibariyle söyleyelim ki dün akşam saatlerinde. Bu isimlere aday gösterilecekleri de tebliğ edildi. Ankara'da Turgut Altınok, İstanbul'da düzeltiyorum. Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ aday gösterilecek.
3: AK Parti bugün 17'si Büyükşehir 48 ilde daha belediye başkan adayını açıklayacak. Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de ise Hamza Dağ ile yarışa girecek. Seçim hazırlıkları tam gaz devam ediyor.
4: Bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır.
3: 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak adaylar tek tek belirlenirken gözler AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına çıkaracağı isimde. Pazar günü Ankara
4: merkezli olarak büyük şehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız.
3: Yavaşın rakibi geçtiğimiz pazar günü açıklanacaktı ancak Türkiye'nin yüreğini yakan şehit haberlerinin ardından AK Parti aday tanıtım lansmanını bugün erteledi. Bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara başta olmak üzere 17'si büyükşehir, 48 il belediye başkan adayını açıklayacak.
4: Bu Profesör Doktor Aydın Ay Aydın. Eski milletvekillerimizden.
3: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yarışa keçiören belediye başkanı Turgut Altınok'la girecek. Çok büyük bir sürpriz olmazsa bugün Altınok'un adı açıklanacak. Sadece Ankara değil AK Parti'nin İzmir adayının da açıklanması bekleniyor bugün. CHP henüz İzmir kararını vermiş değil. Ancak AK Parti'de İzmir için adı neredeyse kesinleşen isim... Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu. Kulislere göre bugün açıklanacak isimler arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin de adı var. AK Parti Beyazgül'le yola devam diyecek. Adana'da yarışa Fatih Mehmet Koca İspir'le, Adıyaman'da Ziya Polat'la, Konya'da Uğur İbrahim Altay'la yarışa girecek.
0: Hemen şu mesajı kaçırmadan söyleyeyim. Hasan Palaz göndermiş. Bir güne 17 yıl olur mu? Diye. İtiraz sesi, kademeli emeklilik beklensi sorunuza da yanıt verelim bir güne 17 yıl olmaz. Kademeli emeklilik bir haktır. EYT'den sonra yaratılan bir mağduriyetin de giderilmesi gerekiyor. E Ankara için de İzmir için de daha önceden biz aslında daha keskin ifadelerle anlatmıştık. Turgut Altunonun Ankara'dan aday olacağını, Mansur Yavaş'a rakip çıkacağını, İzmir'de Hamza Dağ isminin çok güçlü olarak ön plana geldiğini yine anlattık. 48 şehri bugün AK Parti açıklayacak, anlatacak. Bir de İzmir'e, İzmir'e, İzmir'in ardından İstanbul'a gelelim. Bugün İzmir'le İstanbul'da baya bir karıştı. İstanbul'a geldiğimizde kimdir Ekrem İmamoğlu'nun rakibi? Biliyorsunuz Murat Kurum. Murat Kurum dün aslında yeşil sahadaydı. Hem sahaya indi önceki haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıyla. Dün de yeşil sahadaydı Beşiktaş. Galatasaray ve Fenerbahçe kulübü başkanlarını ziyaret etti. İki kulüp başkanı Beşiktaş içinde, Fenerbahçe kulüp başkanları da. Onlar başarılar diledi bu yarışta. Yalnız Galatasaray logosunun önünde elinde Galatasaray forması burada Dursun Özbek. Dursun Özbey'in sözleri, cümleleri sosyal medyayı da dalgalandırdı. Galatasaray camiası tarafından da sahiplenilmedi. Bir dinleyelim.
8: Başkanım, teşekkür
6: ediyoruz.
2: Taraftarı olduğumuz
6: bir takım var Gönül verdiğimiz bir takımımız var ama ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak İstanbul'un tüm kulüplerinin taraftarıyım. Bir telefon kadar başkanlarımıza, kulüplerimize yakın olacağız.
5: Üç büyük kulübün başkanını ziyaret etti, destek istedi Murat Kurum. O da karşılığında destek sözü verdi.
6: Bütün kulüplerimiz gerek spora ve sporcuya destek olması için biz bu testlerin inşasında ama maddi, ama manevi, ama teknik olarak bu destekleri yapıyor
5: olacağız. Önce Beşiktaş Spor Kulübü'nü ziyaret etti Murat Kurum. Başkan Hasan Arat'la birlikte kameraların karşısına geçti. Atatürk'ün sözünü hatırlattı. Beşiktaş,
6: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ben... Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanı severim sözünü şiar edinmiş bir kulübümüzdür. Katılacağınız bu yarışmada size başarılar diliyorum Sayın Kurum.
5: Murat Kurumu Galatasaray Kulübü ziyaretinde de Başkan Dursun Özbek karşıladı.
6: Şahsi kabahatim Sayın Bakan'ın İstanbul için bir şans olduğudur. faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim. Başkanımız da ifade etti. Biz verdiğimiz tüm sözleri tutmaya gayret gösterdik. Çetin bir seçim süreci başlıyor. Güzel bir yarış olsun.
5: Fenerbahçe ziyaretinde kulüp başkanı Ali Koç deprem bölgesine yardım amacıyla turnuva önerisinde bulundu. Koç, Suudi Arabistan'da oynanmayan Süper Kupa finalini de deprem bölgesinde oynamak istediklerini söyledi.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday bir olarak değil ama... ...iktidar mensubu biri olarak... bu Kufan'ın da deprem bölgesinde... İktiden. ...çok şeylerden birinde yapılmasını da... ...bir öneri olarak... ...sizin sayenizde, sevgili olduğunuzu... ...kameryonun dikkatine sunmak istiyorum. Olabilirse bence çok faydalı olur diye düşünüyorum. Çok değerli başkanımızın bu teklifi... ...biz de takipçisi ve destekçisi olacağız.
0: Şahsi kanaatler... ...logonun, armanın önünde söylenmesin diyor... Galatasaray taraftarları da sosyal medyadan başkanlarını bu şekilde eleştirdiler. Şimdi molaya gideceğiz. Molanın dönüşünde yıldık artık dediğiniz konular, başlıklar var. Hem Instagram hem de X'ten gelen mesajlara bakacağız. Hem memleketin haberlerini anlatacağız. Hem de sizin sesinizi duymak istiyoruz Çalar Saat'te. Ve kimi bugün konuk edeceğiz? Bir kez daha söyleyeyim. Cemal Enginyurt, Demokrat Partili Cemal Enginyurt birazdan Çalar Saat'te olacak. Moladan sonra buluşalım. Günaydın. Ersin Bey size de günaydın. Samsun'a da günaydın. Yoklama veren izleyicilerimiz var. Instagram'dan ve Twitter'dan X'ten bizlere ulaşanlar var. Yıldık artık derken diyor ki Ersin Bey ee, müjde mi verdiler? Sadaka mı verdiler? Biz anlayamadık. Nasıl 2024 yılı emeklinin yılı senesi olacakmış? Birazdan bir daha anlatırız. Belki yeni katılmışsınızdır aramıza. Nasıl olacağını, ne kadar büyülü ve renkli olacağını Türkiye Gazetesi bizlere anlattı. Bir takım avantajlar olacakmış. Emekler için birazdan paylaşırız. Önce memleket havası.
16: Doğuda kar mücadelesi sürüyor. İç ve batı kesimlerde ise selin izleri silinmeye çalışılıyor. Yurdun doğusunda günlerdir süren kar yağışı yoğun noktalarda kar tüneli görüntülerine sebep olurken Artvin'de kar nedeniyle yolda kalan bir araç 4 gün sonra bulunabildi. UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan 1900 rakımlı Maca Hel geçidinde kar temizleme çalışması yapan ekibin aracı kaldı kar altında.
4: Evet bazen doktor da hasta olur. Evet. Operatör milleti kurtarayım derken kendi aracını yolda bırakmak zorunda
6: kaldı.
16: Araç tamamen kara gömülü halde bulundu. Üzerindeki karın ağırlığı nedeniyle yer yer göçükler meydana gelmişti bulduklarında.
6: Köye inmiştik biz de. Dönüş yolunda
0: çığınmıştı. Gecede kar yağışı başladı. Yolu açamadık. Aracımız yolda mahsur kaldı. 4-5 gün sonra dün gece çıkardık.
16: Hakkari'de ise yoğun kar yağışları günlerdir sürüyor. Kapanan köy ve mezra yollarını kullanıma açan ekipler metrelerce yükseklikteki kar tünelleriyle ulaşımı açık tutmaya çalışıyor. Amikova'sında üretim yapan çiftçi çaresizce ne yapacağını düşünüyor. Hali hazırda 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılamadığı Hatay'da tarım arazileri suya gömüldü, çiftçinin emeği çöp oldu.
2: Bir haftadır bereyan yağmurlardan, işte
8: gördüğünüz gibi sel kanal devrildi, buraları sel aldı.
16: Samandağ ilçesinde ilçe merkezinde ve köylerinde yollar suya gömüldü. Aşırı yağışla gelen heyelan nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkıldı. Evin yıkılmasından da korkuluyor.
6: İstinat duvarı bu şekilde çıkmış. Böyle giderse ev de gidebilir. Yine
16: Hatay'ın Altınözü ilçesinde yine bir istinat duvarı bu kez park halindeki aracın üzerine yıkıldı. Neyse ki yalnızca maddi hasar bıraktı. Bugün Hatay ve çevresinde hafif yağışlar aralıklarla devam edecek. Akşama Hatay'la beraber tüm Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağış geçişleri bekleniyor. Bugün ayrıca yurdun en batısında yeni bir yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları bugün yağmurlu. Ege kıyıları ve Marmara'da Lodos fırtınası da bekleniyor. Fırtına baş ağrısına sebep olabilir. Marmara ve kıyı Ege'de uçma, kopma, devrilmeler görülebilir, ulaşım aksayabilir. Çanakkale ile Gökçeada ve Bozcaada arası yapılan seferler Lodos nedeniyle iptal edildi bile. Sıcaklıklarsa bugün mevsim normallerinin üzerindeki seyrini sürdürecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2023 yılında meteorolojik olaylar belirli adreslerde belirli rekorlar kırdı yine. Örneğin geçen yıl en yüksek sıcaklık 49,5 dereceyle Eskişehir'in Sarıkaya ilçesinde en düşük sıcaklıksa eksi 36,8 dereceyle Gümüşhane'nin Olacak Köyü Karayayla mevkisinde ölçüldü. Bugünlerde yeniden kış ortasında bahar havası yaşatan meteorolojik koşullar birkaç güne yine değişeceğe benziyor. Hafta sonu yine Marmara ve Batı Karadeniz'den başlayarak soğuk hava yurdu etkisi altına alacak. Cumartesi pazar soğuma tüm yurda yayılacak. Bir anda düşen sıcaklıklar ani sıcaklık değişimi hastalıklara davetiye çıkarabilir.
0: Ekleme yapalım. İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı verildi. Aralıklı yağışın yanı sıra kuvvetli lodosta bekleniyor. Doğu'da kar var. Batı'da selin izleri ve bir de bakalım batıya. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde dondurucu bir soğuk. İnsanların nasıl o soğukta mücadele ettiği.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde hayat dondu, binlerce uçuş iptal edildi. 100.000 bin kişi elektriksiz kaldı. Aralıksız kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri dondurucu soğukların etkisi altına girdi. 12 Ocak'tan bu yana Tennessee, New York, Arkansas, Kansas, Oregon ve Mississippi eyaletlerinde aralıksız kar yağışı, kar fırtınası ve donma yaşandı. <gülüyor> kar fırtınası nedeniyle karayolu ulaşımı bazı kentlerde durdu. Binlerce uçuş iptal edildi. Yine binlerce uçuş da ertelendi. Zorlu kış şartları nedeniyle sadece dün yüz bine yakın kişi elektriksiz kaldı. Amerikalılar kara kışı yaşadı. 6 gündür devam eden dondurucu soğuklar nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin orta kesimlerinde kara kış alarmı devam ediyor. Dondurucu soğukların cuma gününe kadar tehlikeli seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Şimdi
0: yeniden emeklimiz, emeklimize verilen zamlarla Devam edelim. Ya bu zam verildi hani böyle müjde mi sadaka mı biz anlayamadık diyen izleyicilerimiz var. Az önce de okuduk mesajlarını. E, 2024 yılıyla ilgili güzel beklenti cümlelerini de duyuyoruz hükümetten. Fakat bir ayrımcılık da var. Memur emeklisiyle SSK Bağkur emekleri arasında emekliler o %5'lik ek zammın ardından hala kapanmayan farkada da itiraz ediyorlar. Yeni takvim Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı takvim, takvim e, temmuz ayı. temmuz ayında Eşitleyeceğiz herkesi denildi Erdoğan tarafından ya da hükümet tarafından. Bakalım bir dinleyelim o itiraz cümleleri nedir emeklinin.
4: Ataka değil, Farklı artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlıkları gördüğümüz için emeklilerimizin aylıklarındaki artışı birbirine yakınlaştıracak yeni bir Adım atıyoruz.
17: Memur emeklisi toplu sözleşmeden doğan hakkıyla yüzde 49,25 zam almıştı. SSK ve Bağkur emeklisi ise yüzde 37,57'lik zamma aradaki 12 puanlık farka ses yükseltiyordu. Ayrımcılık son bulmadı. 5 puanlık ek zamla SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 42,6'ya yükseldi. Arada hala 7 puan fark var.
4: Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave Yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum.
6: Hala memur emeklisiyle SSK ve Bağkur emeklileri arasında 7 puanlık daha fark duruyor.
4: Dünya... 5'ten büyüktür.
17: Emekliler 5'ten büyük zam bekliyordu. En az 12 puanlık egzam talep ediyorlardı. Böylelikle memur, işçi, çiftçi emeklisi arasındaki zam farkının giderilmesini umut ediyorlardı. Öyle olmadı. 5'ten büyük zam alamadılar. Ekzamla bile 5 emekli maaşı bir yoksulluk sınırı
6: etmiyor. Türk İş'in açıkladığı yoksulluk sınırı 50 bin lira. Bu haliyle 5 emekli bir araya geldiği zaman bir yoksul ediyor.
18: Resmi enflasyonun bile altında kalan emekli aylıklarına yapılan artışlar açıkça bir zulümdür.
17: 10 bin lira emekli maaşı olanın aylığı %37,57 zamla 13.750 liraya çıkmıştı. Yeni düzenleme devreye girince bu rakam 14.260 lira olacak. Talepse fazla değil, %49,25'lik memur emeklisine verilen zamdı. 10 bin liralık maaşın 14.925 liraya çıkmasını istiyordu SSK ve Bakoğlu'nun. Emeklileri. Hükümet o 665 lirayı veremedi. Zamda ayrımcılığa devam dedi. Emekliliklerine yapılan artış
18: oranlarındaki bu ayrımcılık ortadan kaldırılmalı. Ve en düşük emekli aylığı en azından asgari ücret düzeyine yükseltilmeli.
4: Önümüzdeki Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına
17: Yani 6 ay boyunca bu eşitsizlik devam edecek. Hükümet Temmuz'da bu kadar yüksek enflasyon olmamasını memurla SSK Bağkur Emeklisi makasının 12 puanı bulmamasını ümit ediyor. Üstelik kök maaşlar da yerinde kaldı. Yani çoğu emekli yine zamsız günler bekliyor.
0: SSK ve Bağkur Emeklisi'nin... Kök
6: maaşı en düşük aylığın altında kaldığı için siz aynı oranda zam yapsanız dahi memurla SSK Bağkur emeklisine aynı oranda zam yapsanız dahi SSK Bağkur emeklisi bu en düşük aylığın üzerine çıkamadığı için hiçbir zaman onun maaşı gerçek zam oranı kadar olmuyor. Eşit zam yapmak da
0: çare değil. 2024 senesinde İstanbul'da ekmek 10 lira oldu demiş Yıldıray Kılıç. X'ten gönderdiği mesajda öyle bir yıl olacak çok da güzel bir yıl olacak bakın Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan şöyle bir kendisine baktığınızda ses tonunu duyduğunuzda böyle bir güven geliyor bir büyülenmiş gibi oluyorsunuz çok güzel bir yıla girdik diyor kendisi umarız dediği gibi de olur Sayın Bakan'ın anlattığı tarif ettiği gibi de olur mücbir sebeplerden dolayı bu kadar zam yapabildik sözünü duymayız umarız ee, Yine dün işçiler de Sayın Bakan'ın kapısını çaldı. 700 bin işçi için ek zam talebi iletildi. Şimdi bir tarafta bu söz var. Diğer tarafta insanların yaşadıkları. İşçiyle devam edecek olursak hemen bir gazetelerde yer alıyor. Evrensel Gazetesi manşetine de bakalım. Yani... Milyarlar kazandırıyor işçi patrona ama patrondan da istediği şekilde acaba o beklentisinin zammını alabiliyor mu? Milyarlar kazandılar ama sefaleti dayattılar diye yine MES sözleşmesi imzalandı. Ücretler yoksulluk sınırını bulmadı eleştirisi Evrensel
10: Gazetesi'nde ve işçinin talebi. Ücretlerimiz öyle eridi ki şöyle baktığınız zaman enflasyon TÜİK diyor ki 65 ama pazara baktığın zaman, raflara baktığın zaman, marketlere baktığın zaman bu 80'ların 90'ların üstünde nefes aldıracak bize bir ilave yapsınlar. Bir düzenleme yapsınlar, ücretlerin hepsini bir yerde sabitlesinler. Rakamları da Ocak ayına çeksinler. 700
3: bin kamu işçisine ek zam talebini bu sözlerle iletti. Yaşanan yüksek enflasyona, pazarda, markette yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekti. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Çalışma Bakanı ile görüştü.
10: Yani ben son 20 çeyrek asıdır görmediğim şekilde bir sıkıntımız var.
3: Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuda çalışan 700 binden fazla işçi için imzalanan toplu sözleşmede en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya çıkarıldı. 2023'ün ilk 6 ayında refah payı dahil ücretlerde %45, ikinci 6 ayında %15 artış yapıldı. Ancak o zamlar fiyat artışlarıyla eridi gitti.
10: 8 ay evvel güzel bir kamu sözleşmesi imzaladık ama maalesef ülkede... 8 aydır gelişen enflasyondan kaynaklanan sıkıntının bedelini biz de ödüyoruz.
3: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay toplu sözleşme başlangıç tarihi Mayıs değil Ocak olsun dedi. Kamu işçisine refah payı verilsin talebini Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'a bizzat iletti.
10: Yani şu gün geldiğimiz noktada bir ücret adaletsizliği, ücret dengesizliği var. Hassaf'la Bakanımızla beraber bu akşam kamu koordinasyon kurulunda resmi toplantıyı yaptık. Bizim bugünkü haklı talebimize beyan-ı vel müspet bir cevap bekliyoruz.
3: Öte yandan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası 150.000 metal işçisine ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde anlaştı. Kümülatif toplamda birinci alta için sosyal yardımlar dahil ortalama %105,1, yıllık olaraksa ortalama saatlik ücretlere %157,40 oranında artış sağlandığı açıklandı.
0: Şimdi çiğ süt fiyatına verilen zam aslında üreticinin istediği süt ve süt ürünleri yani hayat pahalılığı.
12: Sadece küçüğe verebiliyoruz. Büyükeler tedarikçisi veremiyoruz. Benim çocuklarım normalde sütü çok seven çocuklardır. Ama o kadar artık rahat rahat süt içemiyorlar.
17: 5 yaşında çocuğum. Ee, zorlanıyoruz. Zorlanmaz mıyız? Şu an en son aldığım rakam 40'lardaydı. Ee, tam yağlı sütler.
0: E mutlaka her gün 1 litre de gidiyor bizde. Bu fiyatı kabul etmek demek can çekişmekte olan et. Ve süt üretiminin yok olmasını kabul etmektir. Yetti ise
18: yetti. Artık son noktaya vardık. Bakanlık mı duyuyor? Cumhurbaşkanı mı duyuyor? Artık çiftçinin son bitiş hali. Çiğ süt fiyatı 13,5 liraya yükseldi. Üretici %17,4'lük zamı az buldu, ses yükseltti. Zam 22 Ocak'tan itibaren geçerli ama marketlerdeki etiketlere şimdiden yansıdı bile.
5: 15'in altındaki fiyatı zaten kabul etmiyoruz. Şu anda geride maliyetleri %300, %400 artmış durumda.
17: Peynir, süt, yoğurt bunlar en temel besin kaynaklarından bebekler için de aynı şekilde o yüzden yani bilmiyorum nasıl olacak. En önemli temel gıdalardan biri süt. Çocukların gelişimi için
18: çok önemli. Son zamlar etiketlere yansıdı bile. Markalara göre değilse de ortalama sütün litre fiyatı 40 liraya yaklaştı. Gelişim çağında
17: içemiyor yani. Almıyorum yani ki sütü çok seviyorlar. Kendi karnımızı zor doyuruyoruz. Şu sütün fiyatı 39,5. Evet. Kime yeter o süt? Kime yeter? Sabah ver bir bardak, akşam ver bir bardak. İki tane çocuk evde birine ver birine verme mi olacak?
6: İnsanın içi acıyor. Mecbur değildik biz kesim yapmaya. Memelerinden süt akarak gelecekler. Tabii yani diyecek bir şey yok. Sözün bittiği yer.
18: Tüm süt, et ve damazık sığır yetiştiricileri derneği başkanı Eylül 2022'de sözün bittiği yer diyerek uyarmıştı. Süt inekleri bir bir kesime gitmeye başladığında etin de sütün de biteceğini söylemişti uzmanlar. Öyle de oldu. Türkiye, 2023'ü 1,2 milyar dolarlık et ithalatıyla kapattı. 2024'te de Tarım ve Orman Bakanlığı 600 bin baş vesilik sığır ithal etmeye karar verdi.
6: Et üretimi süt veren hayvanın doğurmasıyla alakalı bir şey. Benim hayvanımı ben kesime gönderiyorsam et hayvanı da doğurmayacak.
19: Doya doya içemiyorlar. Bir öğretmen olarak da belirtmek istiyorum. Şu anda çocuklarımız istenilen düzeyde ve miktarda maalesef besin gıdalarını alamıyorlar. <gülüyor>
0: Luna Park'ta büyük korku, silahlar patladı. Tak bir tane bu da atıyor, ona, at bulamıyor, gidiyor oradan milletin içine. 4-5 el
3: ateş etmişler. Bir tanesi bacağından iki kere vurulmuş, bir tanesi de bir kere vurulmuş.
14: Onlarca çocuğun arasında Luna Park'ta ateşlendi silahlar. 18-19 yaşlarındaki iki gencin tartışması çatışmaya dönüştü. İki kişi yaralandı. Çocuğunu korumak isteyen bir baba saldırganları durdurmaya çalıştı. İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre 19 yaşındaki Bahtiyar S. Mehmet ve Serhat Y. isimli kardeşlerin kız kardeşine hakaret etti. Gençler parkta buluşup kavga etti. Ardından silahlar çekildi. Bahtiyar S. ve arkadaşı Yusuf A. Luna Park'a doğru koşup saklanmak istedi ancak eli silahlı iki kardeş peşlerini bırakmadı. Luna Park'ın orta yerinde silahlar patladı. O sırada çocuklar her şeyden habersizdi.
6: Birinin eline silah, birinin eline bıçak, iki kişi birbirlerini kovalıyor. Kim girecek bunların içine? Benim adamlarım da bir tanesi de gidip bunu müdahale etmediler. Silah var abi.
14: Çocuklar büyük korku yaşadı. Aileleri evlatlarını korumaya çalıştı. Kimse o an saldırganlara müdahale edemedi. Bacağından vurulan Bahtiyar S. ve Yusuf A. hastaneye kaldırıldı. Eli silahlı iki kardeş ise kısa sürede yakalandı. Kasten yaralama, yağma ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından sabıkalıydılar. Adliyeye sevk edildiler. Biri tutuklandı. Yaralılarınsa tedavisi devam ediyor.
6: 3 yıldır ben burada bu da bu iş yapıyorum. Ellerinde silah, bıçak, bilmem ne. Bunun bunu, bunu ben mi önleyeceğim? Tak tak yap. Bunu kim önleyecek? Ben mi önleyeceğim. Kim önleyecek? Devletin polisi önleyecek. Şimdi yeniden
0: memleketteki ekonomi haberleriyle devam edeceğiz. Yıldık artık başlığı altında konuşurken ve sizler bize memleketlik hayat pahalılığını anlatırken bir pazarcı Pazarcı esnafı da söyleyecek maydanozu bile ikiye bölün de öyle verin öyle satın diyen müşterilerimiz var diyor pazarcı.
11: Sabah vatandaşın biri gelmiş şu maydanoz 2 liralık yapar mısın 2 TL param var diyor. Maydonuzun topunu bile bozmaktayım. Yani şu anda maydanozu gerçekten maydanozu 5 liraya aldım ama ne yapalım? Alım gücü yok milletimizin o yüzden dolayı maydonuz tekrardan 5 liraya aldım fiyata veriyorum. Vatandaşın biri de sabah gelmiş 2,5 liraya olur mu? 2 liraya olur mu maydanoz diyorlar. Pazarlık yapıyorlar. Maydanoza dahi pazarlık yapılıyor artık. Milletimizin alım gücü yok. Milletimizin durumu kötü.
7: Ben pazarda satıcıyım. Yeşillik satıyorum. Emekliler çok pahalı sınıyorlar 5 lira diyorum alamıyorlar portakala yedi buçuk diyorum Pahalı diyorlar 5 liraya ver diyorlar o da kurtarmıyor ne yapayım Ben de şimdi Yaşlı emeklisi alıyor. O da yetmiyor zaten.
11: Mandalina'yı 5 lira diyorum ama milletimiz pahalı sanıyor. Diyor ki 5 liraya mandalim olur, mandalim pahalı diyor. Portakal her yerde 10 lira, 7 lira, 7,5 lira olurken bizde portakal 5 lira. Ama milletimiz herkes pahalı sanıyor. Alım gücü yok milletimizin. Ispanak pazarda 10 liraya satıyoruz. Ispanak milletimiz vatandaşın biri sabahdan gelmiş 250 gram ıspanak verir misin diyor. Topu bozduruyorlar. Yani ıspanak bile 10 TL'ye pahalı sanıyorlar.
0: Hızlı, hızlı, hızlı. İşte bu şekilde pazarcı olanı biteni yaşananları anlatıyor. Yeşillikte bile şunu ikiye bölseniz de öyle mi verseniz öyle mi satsanız diyen insanlar var. Diğer tarafta da öyle bir yıl olacak diye gelen açıklamalar. Şimdi bir de özel okul fiyatlarına bakalım. Özel okul fiyatları aldı başını gitti. Şimdi ortaya bir fiyat çıkıyor. Bu fiyat yetmez ya da yetmeyebilir endişesi de gündeme geldiğinde bazı özel okullar yemek fiyatlarından, servis ücretlerinden ayrı ayrı eklemeler, bindirmeler de yapıyor. Veliler ne yapacağını şaşırdı. Öyle bir 2024 yılı.
1: Çok aşırı
18: yani 40 kiloluk bir çocuk ne kadar, 30 bin liralık ne yiyebilir? Çocuklar zaten okulda yemiyor ama bunu yesede yemese de okul bu ücreti mecburi tutuyor. Yasal da değil zaten minik bir gıda hassasiyeti olduğunu da söylediğimizde Devlet Hastanesi'nden kurul raporu istedi okulu. Gıda hassasiyetini
19: bile kabul etmedi özel okul. Yemek parası ödemeye mecbur tuttu aileyi. Üstelik yeni eğitim dönemi için yemeğe ortalama yüzde 200 zam yapıyor özel okullar. Kayıt yenileme döneminde okul ücretine yüzde 57 zam sınırı var. O az gelince bazı okullar yemek parasını üç katına çıkardı. 25 bin lirayla 80 bin lira arasında yemek ücreti istiyorlar. Okullara herhalde limit koydular. O yüzden yemekle servisten mi çıkaracaklar? Evet. Hayır, ben beslenme çantası göndereceğim deseniz kabul ederler mi? Etmiyorlar onu. Kabul etmiyorlar. Ya mutlaka okulda mı yiyecek? Evet, öyle bir şart koşuyorlar. Şu an mecbur özel okul tercih ediyoruz. Özel okulların yeni eğitim dönemi için şimdiden talep ettiği yemek ücretleri 80 bin liraya kadar çıkıyor. Bu da günlük ortalama 350 lira demek.
12: Yiyemez. Mümkün değil. Anne yiyecek. <gülüyor> 350 liraya. Çok fazla. Şimdi bile bir okul sorduk biz. Aynı şekilde yine yemek ücreti zorunlu tuttular yani. Benim çocuğum çok yemek yiyen bir çocuk değil yani. Boşu boşuna hani yemek parası vermiş olacağız. Küçük bir öğrenci 350 liralık ne yiyebilir
19: diye soruyor veliler. Bu para Nişantaşı gibi lüks bir semtte bile bir yetişkinin ortalama bir restoranda yiyeceği öğle yemeğine denk. Bir çocuk günde 350 liralık ne yiyebilir? Yok yiyemez. Yiyemez. Öyle bir şey yok. 350 çok fazla tabii ki günlüğe vurunca ama. Ee, okulun bitmesini bekliyoruz. Kimi daha iyi bir eğitim için bütçesini zorluyor. Çoğu aile burs araştırıyor ama burs da çare olmuyor.
0: %50 burs kazandı. Tamam diyorsun, a güzel veya %80 burs soruyorsun e,
10: ücret ne kadar? 260-300 bin lira olunca %50ye iniyor.
19: Bursu çocukların yemek parasını e, aile mi karşılıyor?
10: Aile karşılıyor, evet. aynen.
19: Servis, yemek
1: aileye ait oluyor.
14: Dolayısıyla bursluk kazansa bile hiçbir burslu... şey fark etmiyor. Yani sen şeylik bak, senelik baktığınız zaman özel okul parası sadece yemek ücretine gidiyor.
10: Biraz aslında evet. öyle. Eğitimden daha çok gerçekten bakıyorum
0: ticarethane gibi olmuş.
19: Türkiye Azal Okullar Derneği ise bir açıklama yaparak maliyet artışına dikkat çekti. %57'lik zam sınırını az bularak okul fiyatlarının %100 artması gerektiğini savundular.
18: Bazı şeyleri kabullenişimiz, belki umut ve enerjimizi artık tüketmek işimizden olabilir. Ben artık hangi fiyata itiraz edeceğimin bile farkında değilim.
0: Şimdi kira fiyatlarına bakalım hep birlikte. Sonra Sözcü Gazetesi'nde ilginç bir haber var onu da anlatacağız. Türkiye'de ortalama konut kira fiyatı 14.472 lira. Konut değerleme platformu endeksinin Aralık 2023 hesaplaması. İstanbul, İstanbul için ne kadar diye soracak olursanız ortalama kira ücretleri İstanbul'da da 17.594 liraya yükseldi ve deniliyor ki hadi bakalım bu paralarla bu pahalılık altında geçiniverin. Güzel bir sene olacak. Yıllık artık etiketi. Ne dersiniz? Kira fiyatları düştü mü? Bundan muzdarip bir isim vardı. Merkez Bankası'nın başkanı Hafize Gaye Erkan. Sözcü gazetesinde ilginç bir haber var. Hadi gelsin Şeynaz abla. Sözcü gazetesinde Hafize Gaye Erkan'la ilgili, babasıyla ilgili o iddia manşet. Merkez Bankası'nda neler oluyor? Türbanlı bacımı işten attılar. Merkez Bankası personeli Büşra Bozkurt. Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını söyleyip CİMER'e şikayette bulundu. Başkanlık katında 4 yıl protokol görevlisi olarak çalıştım diyor Büşra Bozkurt. Erol Erkan bana artık Hafize Hanım'ın yanında çalışacaksın dedi. Kabul etmedim. Erol Bey çok sinirlendi seni çalıştığın yerde oturtmayacağım diye tehdit etti. Genel müdürlere bile emir veriyor. Bu beyefendiden bir beziri, bir mobbing sezdim. Müdürümüzle konuştum. Yapabileceğimiz bir şey yok dediler. Sonunda işten çıkarıldım. Göreve iademi istiyorum diyor. Böyle bir iddia Merkez Bankası'nda neler oluyor diye manşette yer alan haber. Ve şimdi SMA hastası bir çocuğumuz. Onun ...kumbarasını çaldılar. Aa. Geçti babam, geçti. geçti.
14: Böyle bir vicdansızlık olur mu? Evladım acı çekerken, ellerinde kollarında iğne izlerinden geçmezken Göklü'nün 1 lirasını göz dikiyorlar. Evladımın kumbarasını çaldılar. Evladım artık bu acıları
1: son bulsun. Onlar çocukları iyilesin diye başlattıkları kampanyanın %60'ına 1 liranın bile ne kadar önemli olduğunu bilerek ulaştı. Bir markette sm hassas çocuğun bağış kumbarası çalındı. 17 aydır evladım acı çekiyor ve bizler bu acı çek... Erken bir işletmeye koyduğumuz kumbaramız çalındı. Adı Göktuğ Aykan henüz 3,5 yaşında. Derya Eray Aykan çifti çocuklarının el ve ayaklarında hareketsizlik fark edince soluğu hastanede aldı. Minik Göktuğa SMA tip 2 teşhisi kondu. İlacımız dünyanın en pahalı ilacı. Zolgensma gen tedavisine ulaşmaya çalışıyoruz. 1 milyon bin dolar.
14: Bizler bunu sokaklarda 1 TL 1 TL toplayarak işletmeleri koyduğumuz kumbaralarla
1: %60'lık dilime getirdik. Çocuklarının çektiği acıyla yürekleri yanan Aykan çifti valilik tarafından başlattıkları kampanyayla birçok markete, dükkana bağış kumbarası koydu. Aylardır bağış toplama sürerken başlarına ilk kez böyle bir durum geldi. Görüntüler karşısında onlar da şoktaydı.
14: Bir kumbaradan çıkan bir mevla 500 TL belki de 400 TL çıkacak. Bu sizler için çok az bir mevla olabilir ama bizler sokaklarda 1 TL'lerle 50 kuruşlarla %60'lık dilime geldik.
1: Polis ekipleri görüntüler üzerine harekete geçti. Hırsız arama çalışmaları sürerken Aykan çifti SMA tipiki hastası çocukları Göktuğ'un ilacın ulaşması için uzanacak yardım elini bekliyor. <Gülüyor>
0: SMA önlenebilir bir hastalıktır ama bunu görmek istemiyorlar, kabul etmek istemiyorlar. Bir takdim geldi SMA Vakfı'ndan şöyle gösterelim, teşekkür edelim kendilerine aynı zamanda. Aileler adil bir şekilde, adaletli bir şekilde kendilerine yardım edilmesini istiyor. Hatırlatalım. Bu arada özel okul fiyatlarıyla ilgili sizlerden, velilerden gelen mesajlar var. Sadece yemek parası 96 bin artı KDV olarak açıklanan okullar olduğunu da iletiyorsunuz. E görüyoruz, büyük bir şaşkınlığı yaşıyoruz. Sizin evinizde bu konuyla ilgili özel okul ve fiyatlarıyla ilgili nasıl bir tartışma devam ediyor? Siz de böyle düşünüyor musunuz? Ne olacak acaba? Nasıl ödenecek bu paralar diye? yazıp gönderir misiniz? sizlere yıldık artık bugün başlığımız. Molaya gideceğiz. Molanın dönüşünde Cemal Engin Yurt Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı çalar saatte olacak. Türkiye'nin gündemine, Türkiye'nin pahalılık gündemine, siyaset gündemine, yerel seçim gündemine birlikte bakacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Günaydın efendim. Çalar saatte devam ediyoruz. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt yanımızda 2024 senesinin İlk yayınını gerçekleştireceğiz kendisiyle. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk teşekkür ediyorum.
0: Sohbetimize geçmeden önce 2 son dakika bilgisi var. Sıcak gelişme hemen bir paylaşalım izleyicilerimizle. İzmir'in Bayraklı ilçesinde reklam tabelasını asmak için bir plazanın 10. katına çıkan 2 işçi. E, vincin zincirinin kopması sonucu e, sepetiyle birlikte aşağı düştüler. 10. kattan aşağı düştüler ve maalesef kurtarlamadılar iki işçi. 2 işçi. ...can verdiği buradaki kazada. Sonra bir de geçmiş olsun diyelim... ...Kayseri Yahyalı'ya... ...Yahyalı'da saatler 9'u 5 geçeyi gösterirken... ...AFAD'ın bilgilendirmesi... ...4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belki oradan da not iletmek isteyen vardır... ...depremi nasıl hissettiğini, yaşadığını anlatmak isteyen... ...izleyicilerimiz vardır. Lütfen yazsınlar. Şimdi... Sayın Engin Yurt tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yerel seçim gündemi az kaldı. 72 gün, 73 gün böyle bir süre kaldı. Yerel seçime doğru ilerlerken biz öncesinde sizin bir isteğinizin, düşüncenizin olduğunu da biliyorduk. Ordu ile
8: ilgili ve İstanbul'a ilgili. Ve İstanbul'la ilgili,
0: ve İstanbul'la il- ilgili. acaba e, nedir buradaki düşünceniz, tutumunuz değişti mi?
8: Tabii ben o zaman sizinle yaptığımız programda da söylemiştim. Ordu'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti işbirliğiyle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı noktasında Kemal Bey hayırlı olsun demişti ve bizim de niyetimiz Cumhuriyet Halk Partisinden o zaman Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olmaktı. Tabii kongreyi değişimci arkadaşlar kazandılar. Değişimci arkadaşların kazanımıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi farklı bir boyuta geldi. Nasıl yani? Daha sol. Fabrika yallarına kendi ifadeleriyle döndüler, sağı bir şekilde öteleyen, hatta sağla bütünleşme sebebiyle Kemal Bey'in de bundan dolayı kaybettiğine inandıklarını söyleyen. Zaten Kongre'de bunun için kazandıklarını ifade eden yeni bir CHP yönetimi oluştu. Yani şu anki CHP yönetimi sağdan aday yapmamaya çalışıyor. Öyle söylüyor, sol fabrika yana döneceğini söylüyor ama çok ilginçtir Türkiye'nin birçok yerinde de. Eski MHP'lilerden, Demokrat Partililerden, AK Partililerden de aday yapıyor şu anda CHP birçok yerde. O bunu zaman c- ordu içinde. Hayır o geçti artık tabii çünkü öyle bir niyetleri yok. Bir profesörü orduya getirip aday yapmaya çalışıyorlar. Aslında hakikaten ordu da Cumhuriyet Halk Partisi belki de büyükşehir seçimlerinde, Türkiye genelinde en rahat kazanabileceği bir seçim dönemiydi şu an. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Hilmi Güler. ikinci dönemi. Ordu halkı tarafından başarılı bulunmayan, <gülüyor> bizim tarafımızdan da başarılı bulunmayan 552 projeyle gelip maalesef Ordu'ya 5 proje yapamayan bir belediye başkanını tekrar adayı gösterdi. Yani 75 yaşında. ben aday gösterilseydim Ordu'da kesin kazanırdım Şimdi mı diyor. Şimdi İyi Parti'de de Enver Yılmaz diye yine eski... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin görevden aldığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı bir arkadaş. İyi Parti'den aday oldu. Yani ordu iki AK Partili'ye kaldı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin ana muhalefet partisi, Demokrat Parti ile, Saadet Partisi ile, Gelecek Partisi ile bir olup, Deva Partisi ile. Ordu'da seçimi yüzde yüz alma imkanı varken, ne ilginçtir ki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Milletvekilleri ya da yöneticileri İstanbul'dan bir profesör arkadaşımızı ki muhtemelen 40, y- 40 yıldır orduya gelmemiş birisine aday yaptılar. Ve böylece e, kazanabilecek %100 bir seçim devre dışı kaldı. Bağımsız aday olabiliriz. Demokrat Parti'den de aday olabiliriz. Ama bu durumda e, kazanabilir miyiz veya bölen mi oluruz endişesi de var. Yani biz istiyoruz ki Türkiye adalet, ben şahsen öyle istiyorum. Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir ders vermeli. Recep Tayyip Erdoğan artık kibriyle, egosuyla yüksek bir tavan yaptı. Bir ders verilmeli. Ya dur arkadaş 85 milyonun cumhurbaşkanı ol. Yeter artık. Her şey senin istediğin gibi değil. Karşındaki sürekli hakaret ettiğin, hain dediğin, zillet dediğin kitleyi de gör. Bunlar da bu ülkenin İnsanları, kazanımları dedirtebilmek için bir uyarı yapılması gerektiğine inananlardanım. Onun için e, tabii siyasette son 24 saat büyük zaman, rahmetli Demirel öyle derdi. Zaman var ama dediğim gibi e, yürüyen bir Siz istiyorsunuz. tekere çomak sokmak istemeyiz. Siz istiyorsunuz. Ordu. Ben Ordu'dan da İstanbul'dan da mesela Ordu olmazsa yine İstanbul'dan da aday olmayı düşünüyorum. Neden? İlçe... Sizin... Büyükşehir. Ordu, İstanbul Büyükşehir. Neden? Ekrem İmamoğlu'na rakip olmak istiyorsunuz. Yok Ekrem İmamoğlu'na neye rakip olmak isteyeyim? Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 yıldır yöneten belediye başkanı. Evet. Zaten Ekrem İmamoğlu rakip tanımıyor. Bir rakibi var Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun. Dolayısıyla biz aday olsak bile Ekrem İmamoğlu'na rakip olamayız. Biz kimiz yani? Sonuçta Ekrem İmamoğlu e, hakikaten yükseklerde uçan... Demokrat Parti, Saadet Partisini, Gelecek Partisini, Deva Partisini muhatap bile almayan, oyları olmadığını düşünen bir arkadaşımız. Ekrem İmamoğlu kendi partisi içerisinde bile, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bile ayrıştıran, ötekileştiren ben varım, benim dışımda kimse yok diyen bir arkadaşımız. Yani Ekrem İmamoğlu şu an 39 ilçe belediye başkanlığı kendisi belirleyecek kadar güçlü bir iradeye sahip bir arkadaşımız. Yani düşünün. İstanbul'da büyük 39 ilçesini Ekrem İmamoğlu belirliyor ama Ankara'da Mansur Yavaş'a Etimesgut ilçesini bile belirleme hakkını Vermeyen bir yapı var. yani oturdum... Meral
0: her kadar kızgınsınız galiba siz de ekrami,
8: Neden olmayalım? Yani bir fırsat geçmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin eline. Bir değişimle bir fırsat geçmiş. Hakikaten bu değişim güçlü bir irade olarak ortaya konulup... Türkiye'de bir kazanım elde edilme imkanı varken... O Halil İbrahim sofrasının genişletilerek, büyütülerek... Sayın Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve gerçekten de başarılı olan... Kazanıp kazanmamak ayrı bir şey. Ama bir başarı var ortada. Bir birliktelik var. Bununla birlikte oylara da baktığımızda yansayan... Yani birlikte olmak, yan yana gelmek olmak bir başarıydı. Varken, tabii, Burada bunu dağıtmanın ne anlamı
0: tanelerinin
8: dağıtılmasına ha, mı itirazınız var? İtirazımız o. Ve dağıtılırken de gurur kırıcı bir şekilde dağıtıyorsun. Diyorsun ki sağ partilerin ne oyu var canım diyorsun. Bunlara şu kadar vekil verdik. Niye verdik canım diyorsun. Yani arkadaş... Vekil verdik dediğin partilerin toplamda 1 milyon üyesi var. 1 milyon üyeleri var. Birer oy verseler 2 milyon eder. Artık Demokrat Parti'nin aday çıkarması Ekrem İmamoğlu'na karşı olmaz. 2019 seçimlerinde Demokrat Parti aday çıkartılıyor. Kurumu mu
0: zorlarsınız bu durumda?
8: İşte ona geleceğim. 2019'da Demokrat Parti aday çıkarmış 22 bin oy almış İlker. Saadet Partisi aday çıkarmış 125 bin oy almış. O zaman buranın net cümlesini sizden alayım e, Ekrem İmamoğlu da 13 bin oyla kazanmış. Demek ki Demokrat Parti adayı çıkarmasa, Saadet Partisi adayı çıkarmasa oylar AK Parti'ye gideceğine göre Ekrem İmamoğlu 13 bin oyla kazanamayacak. Ben Türk milliyetçisiyim, milliyetçi gelenekten gelen bir isimim, sağ gelenekten gelen bir isimim. Dolayısıyla Demokrat Parti, milliyetçi muhafazakar sağ gelenekten bir parti, Saadet Deva Gelecek de aynı tabandan geldiğine göre, bilakis Adalet ve Kalkınma Partisi tabanından ve Milliyetçi Hareket Partisi Sevenlerinden oy alma ihtimalimiz çok yüksek. O zannet cümlesini alayım mı? İstanbul için, Ordu için belediye başkanı,
0: büyükşehir belediye başkanı adayı mı olmak istiyorsunuz? Ordu için olabilirsiniz. Tabi tabii. Ya da tabii. bunu yani,
8: açıklayacaksınız. Nedir bunun net cümlesi? Net cümlesi tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir yolu tercih etse bu birlikteliği sağlasak Ordu'dan aday olmayı isterim. Neden belediye başkan olmak isterim onu da söyleyeyim. Örneğin İstanbul'da Kanal İstanbul'u ben yaptırmam kardeşim. Otururum Kanal İstanbul'un göbeğine orada çadırı kurarım. Kimse oraya Recep Tayyip Erdoğan'da olsa kazma vuramaz. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda İstanbul'da hiç kimsenin hakkını yedirmem. Ben sokaktaki her insanın hakkını savunurum hiç kimsenin provokasyon yapmasına müsaade etmem. 550 bin kişiyi işe alacağım diyorsam alırım. Ordu'da. Ben beledi- hem Ordu'da hem İstanbul'da. Ben belediye başkanı olursam parti ayrımı yapmam. Birilerine yancılık olsun diye işe adam alırken kayırma yapmam. Evlenmiş evine ekmeğe götüremeyen, parası olmadığı için evlenemeyenleri işe öncelik tanıyarak alırım. Ben belediye başkanı olursam belediye işçilerine kadro konusunda en fazla desteği ben veririm diyorum. Bugün belediyede çalışan zabıtalar da dahil yüz binlerce insan kadro alamıyor. İlker kadro, taşeron Ordu'da... olarak çalışıyor. Bunların hakkını ben savunur, kadro aldırırım bunlara diyerek belediye başkanı olursak büyük hizmet ederiz. İstihdam sağlarız. Örneğin Ordu Büyükşehir Belediye Hangisi Başkanı olursak. Hangi daha istersiniz? İstanbul'da Ordu'yu mi? daha çok isterim. Yani orduluyum çünkü. Orduluyum. Özgür Özel'le bunu konuştunuz mu? Hayır konuşmadım zaten öyle Konuşmak bir. Konuşmak ister misiniz? Yani konuşmak ben istemem. Genel başkanın konuşmasını isterim. Yani ben... Aynı zamanda bir milletvekiliyim, benim de genel başkanım Sayın Gültekin Uysal. Dolayısıyla böyle bir şey konuşulacaksa Sayın Gültekin Uysal'la konuşulmasını tabii ki arzu ederim. Demokrat Parti'nin muhatap alınmasını isterim. Böyle bir görevlendirmeye isterim. ben varım diyorsunuz. Ben varım tabii. Demokrat Parti'nin de muhatap alınarak. Çünkü niye? Türkiye'yi kurtarmak istiyoruz karanlıktan. Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmadı. Yine de ordudan aday olmayı düşünür müsünüz? Bağımsız. Dediğim ya son 24 saat e, uzun bir süre. İnşallah.
0: İnşallah. Bakalım. E, emeklisiniz. Evet. E, 2024 Emekliler Yılı'nızda kutlu olsun. Tabi siz vekil emeklisiniz, biraz daha şanslısınız. Bu yıl 2024 yılı emekliler için güzel bir yıl olacak deniliyor. Çalışma Bakanı tarafından. Sonra e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2024 yılı ile ilgili e, cümleler kurdu. Emekliler Yılı dedi. Ya haberimiz var, izleyelim. Sonra hayat pahalılığına bir dönelim. Acaba Cemal Engin Yurtun karşılaştığı pahalılık tablosu nedir?
6: Siz 10 bin liraya doğalgaz faturanızı ödeyeceksiniz, elektrik faturanızı ödeyeceksiniz, gıdanızı, kiranızı ve hayatta kalacaksınız. Bunu başaranlara ödüllendirmek
4: lazım. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz.
3: Aman emekliler korksun.
8: 2024 yılı emekliler yılı denmişse emeklilere Allah uzun üniversite ama gömme yılı demektir. Zannediyorum emeklilerin sefalet yılı diyecekti herhalde orada bir sefalet kelimesi unutulmuş olmalı.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli aylığını enflasyonun altında %33'lük artışla 10 bin liraya çıkardıktan sonra açıkladı. 2024 yıla emekli yılı. Hayat pahalılığıyla mücadele içinse vatandaştan yardım istedim.
4: Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz. Utanır insan bir parça ya.
6: En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Haydi bakalım beyefendiler bu parayla bir hafta geçinebilin.
0: Ben ekonomistim diyor. Arkadaş hesap kitap bilmiyor musun sen ya?
6: Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. bütün ekonomik sorunların sorumlusu Cumhurbaşkanlığı kendisidir.
4: Faizi savunanlar Kusura bakmasın. Nas ortada olduğuna göre e, sana bana ne oluyor?
13: Muhalefetin ve ekonomistlerin uyarısına rağmen yıllarca sürdürülen düşük faiz politikası. Döviz kuru da tırmandı enflasyonda. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye %42,6 en düşük emekli maaşına %33 zam açıkladığı konuşmasında enflasyon içinde vatandaştan yardım istedi.
4: Destek isteyeceği yer çağıracak o beşli çeteyi buraya parayı getirin diyecek. Kendi yandaşlarına verdiklerinin %10'unu alsa Türkiye'de enflasyon falan kalmaz. Bu meselenin teknik boyutu kadar
6: psikolojik boyutu da önemlidir. Ne yapacak şimdi? Yarım elmamız satın alsın vatandaş. Vatandaşı aylık olarak verilen paranın Yaklaşık %40'ı devlete vergi gelir olarak dönüyor.
13: Yoksulluk sınırının altında hayat pahalılığıyla mücadele eden milyonlar açlık sınırının altında maaşla yaşamaya çalışan emekliler enflasyonla mücadelede iktidara nasıl yardımcı olacak sorusunu soruyor muhalefet.
4: 2016'da emekli maaşı asgari ücretin 1.2 misliydi. Şimdi olması gereken ne? Takriben
3: 21-22 bin lira emekli idi.
13: Hiçbir emeklimiz endişe etmesin. Depremin bütçemize getirdiği... Yükün de hafifletilmesiyle birlikte beklentilerini çok daha iyi bir oranda karşılayacağımızdan kimsenin endişesi olmasın.
2: Gerçekten emeklerimiz 2024 yılını hiç unutmayacak. Emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 lira desteği sürdüreceğiz. Ayrıca her ay 400 lira et desteği ve kış aylarında aylık 500 lira doğalgaz desteğiyle yanınızda olacağız.
13: 7500 lira maaşla sosyal yardıma muhtaç olan emeklilere ayda 1000 lira ekramiye et doğalgaz yardımı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş... O desteklerin devam edeceğini açıkladı. Erdoğan 2024 yılını emekliler yılı ilan etti. Muhalefet 31 Mart sonrasını işaret etti.
4: Bunlar küçük yağmurlar, bunlar küçük fırtınalar. Esas fırtına 31 Mart'tan sonra geliyor. Vatandaşın hali o zaman çok daha kötü
8: olacak.
0: Esas fırtına 31 Mart'tan sonra mı kopacak?
8: Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinden önce bir video yayınlamış ve demişti ki eğer Recep Tayyip Erdoğan seçilirse dolar 30 lira olacak demişti. Mansur Yavaş da
0: söylemişti onu
8: Dolar kaç lira? 30 lirayı geçti Tabii ki 31 Mart'tan sonra fırtına daha büyük olacak Ama burada muhalefetin O zaman şöyle 31 Mart'tan sonra AK Parti
0: Türkiye genelinde Belediyelerde yine üstünlük sağlarsa Geçmiş dönemde olduğu
8: gibi Ne olacak mesela? Dolar ne olacak? Yani dolar zaten gidiyor artık İktidarın doları durdurmak Veya dura, dolarla ilgili bir düşüncesi yok şu anki Maliye Bakanı'nın tek derdi var almak, toplamak. Milletin elinde ne varsa toplamak, Vergilerde. milleti aç bırakmak, milleti yoksullaştırmak. Yani AK Parti'nin şu anki yönetimi ben zengini daha zengin yapayım, fakir daha fakir olsun düşüncesinde. Ama burada tabii şimdi birisi yazmış ya sayın vekilim diyor muhalefete muhalefet yapmamak lazım. Tabii ya susmak lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, iyi Parti e, kendini muhalefet görüp Türkiye'de bunların etrafında toplanalım deyip Demokrat Parti'yiz. Susmak lazım canım. Yani şehitler geliyor. Biz diyoruz ki Ankara'daki mitingi şehitler mitingine dönderelim dediğimizde muhalefete muhalefet etmiş olacağız. Veya Hangi muhalefet muhalefet yapıyor da Cemal Engin Yurt'a muhalefete muhalefet etmemek lazım diyorsun? Yani Demokrat Parti'den İstanbul Büyükşehir adayı olursam, Ordu Büyükşehir adayı olursam muhalefete muhalefet etmiş mi olacağım? Hangi muhalefet? Mustafa Destici diye bir adam 27 tane partiyi bir araya alıyor. Cemal Engin Yurt muhalefet olarak tepkisini en sert şekilde gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi mahkemeye dahi vermiyor Mustafa Destici'yi. Şimdi muhalefede muhalefet etmek. Ne yapalım? Susalım canım. Yani AK Parti ile CHP arasına sıkıştık. Ya ne yapalım ya? Aman CHP'ye bir şey demeyelim. Yani hangi CHP'ye demeyelim? Antalya, Konya altında gösterdiği adaya CHP bir baksın yönetimi. Hakkında yazılanlara, çizilenlere bir baksın. Eyüp'te beş yıl boyunca çalışan, Eyüp Sultan'da hizmet eden adayı yapmayıp da Ekrem İmamoğlu'nun kadrosundan birini aday yapmanın hesabını sormayacak mı CHP seçmeni? Üsküdar'da 2014-2019'da ön seçim yapılmadı diye Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmedi. Şimdi 21 tane aday varken İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kadrosundakinin aday yapılması ne yapalım susalım öyle mi? Yani birileri Türkiye'de aday yaparken ya yani şimdi Arddin'in belediye başkanı İyi Parti'ye geçti. Birçok yerde adaylar iyi Parti'ye geçiyor. Bu şimdi muhalefete muhalefet yapmak mı oluyor? Ne yapacak insanlar? Neye göre kriteriniz? Kriteriniz neydi? Yani ya burada eleştirilmek istemiyorsunuz. Biz de Demokrat Parti. Demokrat Parti. kardeşim bir düşüncemi söyleyeceğim ortaya koyacağız. Ben düşüncemi söylerken sen beni nasıl ipotek altına almaya kalkıyorsun ya? Muhalefete muhalefet etmemek lazım. Ne yapmak lazım? Öyleyse muhalefetin her yanlışına evet demek lazım. Hangi muhalefet Hangi muhalefet? Ankara Adliyesi'nde şeriat isteyen, anıt kabirde laikliğe hakaret eden, laiklik pisliktir diyen bağıran bir meclubun hapisten serbest bırakıldığı anda Adliye koridorlarında şeriat isteriz diye bağırılıyor. Yaşasın şeriat deniliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün layık ve demokratik cumhuriyeti yerle bir edilmeye çalışılıyor. Nerede bu muhalefet? Nerede? Tweet'i ben de atıyorum. Benden iyi de kimse tweet atamaz. Tweet atmak değil, ses çık- çıkarmak, tavır koymak. Ne yapmak Kalaza gerekiyor? Galata Köprüsü üzerinde miting yapmak lazım. Galata Köprüsü, Galata de, Köprüsü üzerinde. Eğer bu memlekette Bilal Erdoğan diye bir adam, basfı sıfatı olmayan bir adam... Galata Köprüsü üzerinde 100 yıl sonra miting yapıyor ve hilafet istiyorlarsa orada şeriat sloganları atılıyorsa o zaman Cumhuriyet Halk Partisi de öncülük etmeli muhalefete Galata Köprüsü üzerinde Cumhuriyet mitingi yapmalı, Atatürk mitingi yapmalı, şehitler için miting yapmalı. Şimdi bunları söyleyince... Muhalefete muhalefet etmiş mi olacağız? Biz Demokrat Parti olarak, Cemal Engi Yurt olarak ben canımı ortaya koyuyorum. Hainler, köpekler beni tehdit ediyor. Alçaklar beni tehdit ediyor. Ama ben susmuyorum. Çünkü biliyorum ki köpeklerin havlaması kurdun ortaya çıkmasıyla kaybolacaktır diyorum. Mücadele ediyorum. Sen ne yapıyorsun? Mustafa Kemal Atatürk'ün partisisin. Cumhuriyet'in partisisin. Bunu söylüyorsun. Ne yapıyorsun karşılığında? Sen eğer Ankara'da tam doğanda 5 milyon kişiyi Cumhuriyet için toplayamıyorsan, Atatürk için toplayamıyorsan. Efendim toplum gerilmesin. Efendim provokasyon olur. Haber izleyelim mi? Neyi? Şey neyin provokasyon biraz, olur?
0: Biraz da sakinleşmiş olursunuz sen, Çünkü bayağı hani öfkelendiniz, şiddetlendiniz. İsterseniz bu tartışma ve tartışmanın sonrasında kurulan cümleler var. Onlara birlikte bakalım.
4: Milli hafızamızın 28 Şubat sürecinden çok iyi bildiği marjinal karakterlerin ve kadrolu provokatörlerin bir anda sağda solda yeniden arzı endam etmesi herhalde Tesadüf değildir. Bunlar gerçekten kadrolu provokatörse şu anda bunların adliyede hesap veriyor olmaları lazım.
2: Son dönemde bazı eylemlerde atılan hilafet sloganları, İstanbul Adliyesi'nde şeriat çağrıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan kadrolu provokatörler dedi. O sözlerine de darbe imasına da muhalefet tepkili. Her kim niyetini bozar ve yolunu şaşırırsa
4: son 10 yılda yaşananlar akıbetinin ne olacağını göstermeye
6: yeterlidir. Recep Tayyip Erdoğan her sıkıştığı yerde artık bu ülkeye darbe mi olacak, şu mu olacak söylentilerine sığınmasın. İlham!
2: İstanbul ve Ankara'da düzenlenen bazı Filistin'e destek mitingleri adı altında hilafet pankartı açılması sonrası camide Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitlerine dua edilmesine tepki göstererek sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği görüntüler paylaşan Ahmet Bostancı'nın tahliyesi sonrası İstanbul adliyesinde şeriat sloganları atıldı.
10: Yaşasın şeria! Yaşasın
6: şeria!
4: Türkiye'nin rejimi ile ilgili tereddütler 29 Ekim 1923'te Yaşasın Cumhuriyet Nidaları eşliğinde bitmiş Bir tartışmadır. Ülkemizde Kimsenin Cumhuriyetle ilgili bir tereddüdü Yoktur. Ülkemizde kimsenin Cumhuriyetimizin banisiyle bir derdi yoktur. 22 senelik iktidarında böyle net konuşmamıştı.
2: Adliyede şeriat sloganlarının atıldığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısı sonrası rejim çıkışı yaptı. Cumhuriyet ve Atatürk'le ilgili bir tartışma söz konusu değil dedi. Yakın tarihteki darbelerden söz etti.
4: Birileri aynı karanlık senaryoları... Tekrar sahnelemeye çalışmaktadır. Devlet olanaklarını bu tarikatların, cemaatlerin örgütlenmesi için seferber eden bir siyasi partinin gelinen durumdan şikayet etme hakkı yok. Milli hafızamızın 28 Şubat sürecinden çok iyi bildiği marjinal karakterlerin ve kadrolu provokatörlerin bir anda sağda solda yeniden arza endam etmesi tesadüf değildir. Bu devleti kendisi
6: yönetiyor. Eğer bir provokasyon varsa bunu kendisi ortaya koymalıdır.
4: Milletimiz aynı yol ve yöntemlere tevessül edenlerin gerektiğinde başını da ezecek basirete,
2: kudrete ve cesarete sahiptir. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadrolu provokatörler dedi. Darbe iması yapıp gözdağı verdi. Muhalefetse provokasyonu yapanlar belliyse Neden gereği yapılmıyor diye soruyor. 28 Şubat'taki kadroluk
4: provokatörlere benzerlerse niye durdular şimdiye kadar? Savcılar ne iş yapıyor? Onların hepsini tespit etmek mümkün. Bugün mahkeme önünde olmaları lazım onların.
0: Şimdi kim bu kadroluk provokatörler? Sonra karanlık bir senaryo diyor Cumhurbaşkanı. Ülkemizde kimsenin Cumhuriyet'le ve banisi Atatürk'le...
8: ...bir meselesi yoktur diyor. Var mıdır yok mudur? Peki Nasıl duyduklarımız... yok diyor yani bu Sayın Erdoğan aklımızla mı oynuyor? Ya da Sayın Erdoğan ne içiyorsa bize de söylesin... ...biz de içelim o içtiğinden, biz de onun gibi görelim. Yani camide, ya işte Atatürk'e, önemlisi, camide Atatürk'e rahmet okudu diyene... ...imama küfrederek, Mustafa Kemal Atatürk'e küfrederek... ...bir alçak tutuklanmış. Bu alçağın tahliyesi esnasında atliye sarayının içinde... Yaşasın şeriat diye bağıranları CHP mi oraya gönderdi? Demokrat Parti mi gönderdi? Hangi karanlık güç gönderdi? Sayın Erdoğan o Adliye sarayının içinde olanların hepsini topla. Al tek tek kimliklerini çıkar. Hangi partiye üyeyse açıkla. Hangi cemaate, hangi tarikate üyeyse açıkla. Bu kadar zor mu bu? O Adliye koridorunun içinde Can Atalay'a özgürlük diyenlerin kafasını gözünü camla patlattınız. Dipçik darbeleriyle patlattınız. Adliye koridorlarına sokmadınız. Ama yaşasın şeriat diyenler sizin savcılarınızın gözü önünde, hakimlerinizin gözü önünde, polisin gözü önünde Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetine baş kaldırıyor. Ve Erdoğan diyor ki bunlar provokatör. Kim soktu bu provo- provokatörleri buraya? Mustafa Demirkan diye bir adam, Tayyip Erdoğan'ın hafızlık tereninde, diploma töreninde gözünün önünde Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir dedi. Erdoğan'a sormak lazım. Mustafa Demirkan provokatör mü? 28 Şubat'taki dış güçler mi yine aynı oyunu sahneye koydu? Ve sen ne karanlık dedin orada? Karanlık senaryo derken buna mı? Aslında Öyle ya karanlık senaryo 28 Şubat'taki senaryo değil mi? Müslüm Gündüzler Ali Kalkancıları kastediyor değil mi? Evet. O zaman şu an ya. Erzurum'daki dönerci Atatürk'e, Cumhuriyet'e küfretti. Bir gün sonra verem hastası diye serbest bırakıldı İlker. Adam şu an hala döner kesmeye devam ediyor. Ya verem hastası diye serbest bıraktınız. Bu kim? Bunu kim provokatör olarak konuşturdu? TikTok'a kim bunu çıkarttı konuşturdu? Ve niye bir günde serbest bıraktınız? Niye serbest bıraktınız? Mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hüdabar vekili eyalet sistemine karşı şey eyalet sistemini istiyoruz. Anayasanın ilk dört maddesi tartışılmalı. Demokratik özellik gelmeli dedi. Bunu kim meclise soktu? Bu Hüdıyar meclise kim soktu? Gelsin, kim konuşturdu? demedik tartışılsın dedik dediler ya sonra. Tabii nerede dedi bunu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. E demliler dediğinde vatan aynı diyor ya. Demdiler. Mustafa Destici tweet atıyor 2012 yılında. Demokratik özellik istiyor Sonra da çıkıyor diyor ki bunu diyor Fransa'da bir evde yaptılar diyor evet. Tespit ettim evde yapıldığını ben diyor. diyor Ben atmadım bu tweet'i diyor ya Bak zavallı ya Ya arkadaş toplumun yüzde ellisini Bölen zihniyete ne demeli Bu zihniyet zihniyet Bak ne demiş analar babalar ağlamasın diye Özellikliği kabul edebiliriz Onun için Oslo'ya, ben Apo'ya ve Kandil'le Görüşmeye devam Bunu atmadım diye Twitter'a şikayet etsin o zaman Twitter'a başvursun Twitter'dan yazı Doğa çıkıma inanmadınız mı? Neyine inanacaksın ya? Neyine inanacaksın? Desticinin biz ne kadar Fethullah Gülen aşkıyla dolu olduğunu biliriz ya. Desticinin Ankara'da hangi Ama kaçak... Hatta hangi hatta kaçak Hangi kaçak Fethullahçılarla da. ortak iş yaptığını biz biliriz ya. Desticinin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan... 15 Temmuz sonrası niye görüşmeye gittiğini biz biliriz. Açıklasın destici Kemal Kılıçdaroğlu'na gitti mi gitmedi mi? 15 Temmuz sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi ne istemedi açıklasın. Siz biliyor musunuz bunu? Ben biliyorum açıklasın söylesin. Nedir iddianız? Bekliyorum açıklayacağım ben. Acelesi yok şimdi onu ilettim sizin aracılığıyla. Onu bekliyorum şimdi. Bir saniye iddianız nedir onu bir net alayım. Kemal 15 Kılıçdaroğlu'na sonrasında... 15 Temmuz'dan sonra beni kurtarın bu iktidar... Beni yiyecek diyerek yardım istemeye gittiğini söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sayın Kılıçdaroğlu. Destici. Destici. Şimdi çıksın gitmedim görüşmedim Kemal Bey'le desin o zaman. Ve Kemal Bey'le görüştüysen bu Kemal Bey'e ve arkadaşlarına nasıl şimdi hain diyorsun bunu söylesin. Bize hain diyor. Ben 13 yaşında ülkücü oldum. 3,5 kilo 12 elde hapis yattım. Sabah coplarla uyandım. Akşam joblarla yattım. Benden hain çıkaranın Allah belasını versin. Cenab-ı Allah onu kahru perişan etsin. Ama toplumun yüzde ellisini bu şekilde bölerek kime hizmet ediliyor? Şimdi bela hizmet? almadan Belayı isterseniz. anacağız çünkü Cenab-ı Allah da böyle tiplere bela okunmasından e, yana zaten. Öyle bir şey yok. Yine de, Niye hani böyle bela böyle anacağız? Büyüklerimiz üzülür çünkü, bakın, ve kızar üzülür, yani bizi uyarırlar hiç ya değil. durumlarda. Bana hain diyorsun. Benim çocuklarımın gözünün içine baka bakarak. Meral Akşener'e hain diyorsun. Ümit Özdağ'a hain diyorsun. Yani bu insanlar İyi Parti'deki Musavat şolundan Koray Aydın'la Zafer Partisi'ndeki Cezmi Polat'ından Seyit Yücelen'den diyorsunuz yani. Haklı ya Yanlış değil mi bu ahlaksızlık? Bu izansızlık değil mi? Nasıl bize hain suçlama Sonra da diyorsun ki yarası olan gocunur. O zaman senin yaran yok mu? Gaffar Okar'ın katili. Gaffar Okan'ın katili olmaktan yargılanan adamı Hizbullahçı Hüdapar Apar belediye başkan adayı yaptık. İlker sen şimdi bu Hüdapar'ın genel başkanıyla el kaldıracaksın. Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek isteyen, Cumhuriyet'le kavgası olan, Türkiye'yi eyalet sistemine götürmek isteyen, demokratik özelliği tanışan Hüdapar'la el ele tutuşacağın, bak hem de tam yanında görüyor musun Allah'ın işine bak, yan yana gelmişler Zekeriye yapıcı oyunda. Sen bu görüntülerdeki adam olarak döneceksin, bu memleketin vatansever, ya Saadet Partililerden PKK'lı olur ya? Vatan aynım olur ya. Gelecek deva Partililerden, demokrat partilerden, zafer partilerden, iyi partilerden vatan aynım olur. Bir de tehdit ediyorlar Cemal Engin yurtu. La oğlum tehdit sosyal medyadan olmaz, tehdit sosyal medyadan yazarak olmaz, hakaret küfrederek tehdit olmaz. Nasıl bir insansınız? Biz fikrimizi söylüyoruz. Siz söyleyeceksiniz, yutacak mıyız? Ya öyle bir şey yok. Bedduaları, ahları bir kenara bırakalım. Şöyle bir 2024 yılına tekrar gelelim
0: mi? Gelelim. Önce haberimizi izleyelim. Bugün siyasetin çokça konuşacağı bir konu. Şehir hastanelerinin e, satışa çıkarıldığı ya da körfez ülkelerinden satın almasıyla ilgili ya da özelleştirilmesiyle ilgili bir takım iddialar konuşuluyor. Önce haberi izleyelim. Sonrasında da ekonomiyi konuşalım. Güçlü bir yatırım ajandamız olduğunu, güçlü
3: bir e, nitelikli bir yatırım portreyimiz olduğunu çok rahatlıkla söylemek mümkün. Şehir hastaneleri körfez ülkelerine mi satılacak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu Bloomberg'e konuştu. 22 şehir hastanesinden birinin körfezi bir Arap yatırımcıya satışı konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve bunu diğerlerinin de takip edebileceğini söyledi. Ankara'ya bu yakışır. Hastane bu ya. Türkiye bu yıl 15 milyar doğrudan yabancı yatırımı bekliyor. Mega projeler içinde körfez yatırımı istiyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu. Otoyollardan sağlık sektörüne kadar uzanan kamu özel ortaklıkları kapsamında inşa edilen projelerde yabancı yatırımcılarla anlaşmaların mümkün olduğunu söyledi. Düğmeye de iddiaya göre hastanelerle basıldı. Bize durmak, duraksamak yok. Ya Allah! Bismillah! Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir hastanelerinin açılışını büyük bir heyecanla yapmıştı. Şimdi bu satış nereden çıktı tartışma konusu oldu. Dağlıoğlu 22 şehir hastanesinden biri için Körfez'den bir Arap yatırımcı ile görüşmelerin sürdüğünü anlattı. 2024'te doğrudan yabancı yatırım beklentisinin içinde en az bir otomobil üreticisinin olacağını da söyledi.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreci çok başarılı bir şekilde yönettik.
0: ben bugün gazetelerin manşetlerinde şehir hastaneleri, şehir hastanelerinin satılacağı ya da özelleştirileceği ya da böyle bir yatırım arayışı Körfez ülkelerinden ne dersiniz buna? Cumhurbaşkanı Erdoğan hayalim dediği sağlık sektöründe en çok övündüğü
8: projelerden birisi. E para yok. Toplamaya gidiyorlar. Dilenmeye gidiyorlar. Yalvarmaya gidiyorlar. Kimse itibar edip 5 kuruş vermiyor. Dönüyorlar. Türkiye'de ne var ne yok onu satacaklar. Dua edelim de bizi satmasınlar. Millet olarak bizi satmasınlar 85 milyonu. Bu gidiş oraya gidiyor. Vatan toprağını satmadılar mı? Hastane ne ya? Vatan toprağını 400 bin dolara satmadılar mı İlker? Türkiye'nin birçok yeri... Vatandaşlığı mı? Vatandaşlığı vatan toprağıyla sattın değil mi? Arazi alana, ev alanlara değil mi? Dolayısıyla bu normal bir şey. İktidar para bulmak için her şeyi satar. Çünkü para yok. Ekonomi çok kötü durumda. Şimdi emeklilere Ama öyle demiyor işte. İşte ona geleceğim. Emeklilere çok bakın, güzel bir yıla girdik diyor. Hatta 2024 yılı emekliler yılı diyor evet. değil mi? Ha ben de aslında düşünüyorum. Sayın Erdoğan'ı bazen e, kızmamak lazım diyor. Mesela bak dün akşam uzaya bir vatandaş gönderecekti. Yarın akşama kaldı. Ha, yani şimdi bu emekliler itiraz ediyor. 10 bin lira maaş vermiş Recep Tayyip Erdoğan. 10 bin lira maaşı 10 bin liraya düşürmüş Recep Tayyip Erdoğan. Ya Allah'tan korkmuyor musunuz emekliler ya? Sizi düşünmüş Cumhurbaşkanı ya. 10 bin lira maaşınızı 10 bin liraya düşürdü ya. Dua edin. Uzaya araç gönderiyoruz. Neyle gönderiyoruz biz bunu ya? Uzaya astronot gönderiyoruz. Adam oradan gidecek altınları elmasları toplayıp getirecek. Ekonomiyi düzelteceğiz ya. 10 bin lira maaşı neyine itiraz ediyorsunuz? Bu sarayın masraflarından haberleri var mı bu emeklilerin ya? 10 bin lira maaşın neyine itiraz ediyorlar? 5 maaş alanlar nereden alacak maaşlarını ya? 10 bin lira maaşı neyine itiraz ediyorlar? Bu milletvekilleri mecliste aldıkları parayla geçinemiyorlar. Haberleri var mı? Bu milletvekillerin geçinmesi. Mi yani ben için öyle bir derdim hiç olmadı. Ama geçinemediğini ben... söyleyenler var. Geçinemediğini söyleyenler var. Ben bunları söyleyince de dönüp diyorlar ki Cemal Enginyurt çok maaş alıyormuş. Lan ben nasıl alıyorum? Hepsi alıyor ya bunların. Recep Tayyip Erdoğan emekli maaş alıyor ya. İlker. Memşe Şimşek emekli milletvekili maaş alıyor ya. Yani. yani kendileri emekli milletvekili bakan yardımcılığı yapan bile kıra kuran... gidecek misiniz He? bu arada
0: kaymaya gidecek misiniz? Öyle bir
8: şey ee, tweetimiz vardı ya. Kaymaya nasıl gideceksin? Yüzde 50 indirimi bunlar AK Partilere yapmış. Bize değil ki. Bize gelmedi ki bildiri. Nasıl? Kayseri, bi- mi? Hayır canım bize bir şey mi? davet edilmedik. Erciyes belediye- şey Kayseri Belediyesi, Erciyes Kayak Tesisi AKP'lere göndermiş. Burada bile ayrıcalık var. Bu ülkede kayabilmek için bile AKP'li olmak gerekiyor. Onlar iyi kaydığını görüyorlar. Bizden bir şey olmaz ki yani. Biz çelik çocuk bakmaktan, milletin derdiyle dertlenmekten. Ben şimdi yarın, şey, yarın... Ee, Kısmet olursa Nerede Osmaniye için? dört yola gideceğim şimdi düşün. Yani her hafta bir yere giden birisi sürekli insanların yanında olup dertlenen birisinin böyle bir kayma gibi bir lüksü olmaz. Ama bakın emekliye 10 bin lira veriyor. Emekli isyan etti diyorlar. Hangi emekli isyan etti ya? Altı bin lira maaş alıyorum diyor. Gül gibi geçiniyorum. Hacca da gittim. Umreye de gittim. Evimde kira diyor. şimdi Ama emek... genel değil bu. Ama genel değil ama bakıyorsun Recep Tayyip Erdoğan onlara bakıyor İlkerciğim. Yaşlı maaşı, dul, dul ve yetim maaşı 5000 bin lira. Engelli maaşı 3 bin lira. Ama bakıyorsun Allah razı olsun diyor ya. Şimdi Allah razı olsun diye ne onu demek gerekiyor. O zaman sarayın masraflarına bunlar destek atıyor demek lazım. İtibardan tasarruf olmaz demek lazım. Bakın bu ülkede şu an öyle sorunlar var ki... Ya staj ve çıraklık mağdurları. Evet. Bugün bir çocuk öldü. Stajyer bir çocuk öldü. Yaşında 14 abi. yaşında bir çocuk öldü. Allah rahmet bu de. çocuk yaşasaydı Allah mekanını cennet etsin... Sigortadan sayılmayacaktı prim günü ya. Sayılmayan milyonlarca insan var emekli olmuyor. Ne istiyorsunuz bunlardan? Emeklilikte bir günden 17 yıl kaybeden insanlar var ya. Hayatları karardı bunların... Kartal'da 21 Ocak'ta miting yapacaklar. Bu vesileyle bütün İstanbul ve çevresine çağrıda bulunuyorum. Kartal'da saat 14'e mitingde olalım, destekleyelim. Biz emekli olduk diyenler emeklilikte yaşa takılanların da büyük bir kısmı mağduriyet içerisinde. 3600 ve 5000 gün üzerinden emekli olacaklardı olamadılar. Bu memlekette 140 bin insan lise mezunu olduğu için 3600 ek göstergeden faydalanamıyor. Bu memlekette uzman çavuşlar, sözleşmeli eriler vatan için ölüyor. Geçen hafta 9'u daha şehit oldu. Allah mekanlarını cennet etsin. Kadro verilmiyor. Bağkur esnafına 7200 prim günü söz verildi. Sözler yerine getirilmedi. Karayolları işçileri şu an Anadolu'nun birçok yerinde karda, kışta soğuktan donuyor kadro alamadı bu insanlar bakın bu iktidar şehit edebiyatı yaparak toplumu birbirine düşürüyor şehit cenazelerine giden muhalefet partisi genel başkanına bile saldırtıyorlar ama gazisine sahip çıkmayan bir iktidar var 23 bin tane vatan evladı 12 kurşun yemiş ne olmalıydım vekilim diyor. 1012 kurşun daha mı yemeliydim gazi olmak için diyor. Beni gazi saymadılar diyor. Ay yıldızlı bayrağa gömülmemi kabul etmediler diyor. Niye saymıyoruz gazi? Uzman, uzman çavuşlar için, sözleşmelerler için, gazi sayılmayan bu mağdurlar için. MHP'nin de kanun teklifi var. Bizim de kanun teklifimiz var. Niye kabul etmiyoruz? Bu insanlara niye sahip çıkmıyoruz? Ücretli öğretmenler var. Ücretli öğretmenlik ne demek ya? Asgari ücretin altında maaş alıyor ya. Bu insanların hak ve hukuklarını kormayacak mıyız? Ücretli öğretmenler açlık sınırının bile altında maaş alırken bugün okulun ismini vermeyeyim bir okul 600 bin liraya çıkarmış öğrencinin Yıllık okuma ücretine 600 bin lira.
0: lira Sadece yemek 96
8: bin lira arttı KDV. Şimdi bu Allah'tan revhamı soruyorum sana İlker böyle bir şey olur mu? Bakın bu ülkede milleti düşürme.
0: Bir haber var. Gazete Pencere'de lütfen sözünüzü unutmayın. Gazete Pencere'de 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi işte oradaki kooperatifi marketi ziyaret ettiğinde zeytinyağı ne kadarmış?
8: İşte 99, lira, 99 liraymış 1888 lira Sen okumadan ben söyleyeyim 2019'da Recep Tayyip Erdoğan Marketler ucuz derken 99 lira Şu an 1888 lira Bu iktidar Dedim ya zengini daha zenginleştiriyor Fakiri daha fakirleştiriyor ba- Bankalara kredi kartı borcun var değil mi? Bir şekilde mağdur olmuşsun Ödeyememişsin Ne oluyor biliyor musun? Pahalık, ne, tabi, ne oluyor biliyor musun İlker? Varlık fonuna devrediyorlar Varlık fonu 5 bin lirayı 150 bin lira yapmış. Pekala banka varlık fonuna bu borcu kaça satmış? 5 bin liraya satmış. Soruyorum Recep Tayyip Erdoğan'a. Bu 3 tane banka senin devlet bankan. Nasıl bir vicdanınız var be? 5 bin liralık borcu nasıl 150 bin lira tahsil ettiriyorsunuz bu varlık fonlarına? Kimin bu varlık fonları? Bu paralar kimin cebine gidiyor? Madem 5 bin liraya satabiliyordunuz bu borcu da niye borçluya satmadılar İlker? Niye bu insanların borçlarını kapatmasına fırsat vermediler de evlerine, araçlarına ipotek konuluyor? Ya memleket soygun yerine döndü, soygun yerine. Ev kiraları 15 bin liranın altında değil, 15 bin liranın altında ev kirası yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, diyor ki emeklilere de... Ha bu arada bir de çağrıda bulundu değil mi? Ne dedi? Milletimizden hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelede destek bekliyorum. Evet. Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan'a destek olalım. Siz nasıl destek olacaksınız Sayın Cumhurbaşkanı? Nasıl destek olacağız? Biz arabaya binmeyeceğiz. Arabaları satalım. Çünkü Cumhurbaşkanımızın arabasının dünyada eşi benzeri yok. Biz... Uçağa zaten binemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 13 tane uçağı var. Biz o 10 bin lirayı çarçur etmeyin. Harcamayın, tasarruf edin. Cumhurbaşkanımız uçağa binmeye devam etsin. Bakın milletimiz sarayın günlük masrafı 15 milyon lira. Az para mı bu ya? 15 milyon lira günlük masrafı var Sayın Cumhurbaşkanımızın. Yemeyin, içmeyin. Soğan, ekmek yemeye devam edin. Devam edin, ekmek yemeye devam edin. Maydanoz almayın. Maydanoz bile 5 lira olmuş. Dolayısıyla eti zaten alamıyorsunuz. Almayın. Et yemeyin kardeşim, salam sucuk yemeyin, sinemaya gitmeyin, e şimdi tiyatroya gitmeyin. Ne yapın? Soğan ekmek yiyip reisi yedirmeyin. Ama Biz canım sen bunu bu sene
0: avantajlar yılı olacakmış emekli için. 2000 liralık o ikramiye arttırılacak müzeye ne, ne bileyim zaman? işte
8: bu sene. Temmuz'da. 2024'te. Temmuz'da. Yani Mart seçimlerini geçirin diyor. Mart'tan, sonra, mı? Mart'tan sonra ben garı yağdırırım diyor. Ondan Mart'tan mı? sonra kar da yağmadı bu ara diyor. Siz Mart'a kadar sabredin diyor. Ben Mart'tan sonra karı yağdırırım diyor. Ya faizler %65 olmuş ya İlker. İş adamı batmış, ticaret çökmüş, ekonomi yerle bir olmuş ya ya. Böyle bir ülkede şimdi çıkmış Cumhurbaşkanı toplumdan destek bekliyor. Hangi desteği bekliyorum bizden ya? Hangi desteği bekliyorsun ya? Senin vekillerinin Türkiye'den haberi yok ya. Bu ülkede traktör bizden önce yoktur diyen vekilin vekil olduğu Türkiye'de sen ne desteğe bekliyorsun milletten ya? Dolayısıyla ben milletimize... Son sesle- bir cümle alayım efendim. Son bir cümle şu. Muhalefete çağırda bulunuyorum. Birbirimizle uğraşmamak ve birbirimizin yapmış olduğu hizmetlere, çalışmalara destek olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu bu zulüm düzenine karşı bir olalım. Ama bir olurken ne olur? Karşınızdakini küçümsemeyin. Sinek gibi görmeyin. Bununuzdan kıl aldırmaması bu yağma çağrısı mı? Tabi. Kibri bırakın. Halil İbrahim sofrası Halil mı? Halil İbrahim masa sofrasını tekrarlıyım. Tabi. Buna da Halil İbrahim sofrası. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na bu vesileyle bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu ülkede ülkücüyü, devrimciyi, sağcıyı, solcuyu, Kürtçüyü, Türkçüyü, Alevi, Sunni'yi birleştirerek Halil İbrahim sofrası kurdu. Sayın Özgür Özel'e de çağrıda bulunuyorum. Gelin aynı sofrayı devam ettirelim. Ayrılıkta azap birlikte rahmet vardır. Biz birlik olalım diyoruz. Ama nasrımıza basarsanız da sizden de susmaz, sizden de korkmaz, geri adım atmaz. Mücadeleyi size karşı da gerekirse acımasızca yaparız. Bunu böyle herkes bilsin.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür geldiğiniz... ederim. 2024 yılının ilk yayınıydı. Cemal Engin Yurt'la hararetli bir yayın oldu. Sayın Engin Yurt biraz da terledi. Hemen bir soluklanalım son sözlerimiz için döneceğiz. Günaydın bir kez daha çalar saati noktalayacağız ama kitaplarımız var bir de albüm var onu da göstereyim Selami Şahin usta sanatçı şöyle albümünü paylaşayım sonra bana iletmiş olduğu bir not da var sevgili İlker Karagöz benim için çok eşsiz bir yere sahip olan Selami Şahin şarkıları bir albümünü keyifle dinlemeni temenni ediyorum demiş teşekkür ederim ben de Mehmet Gazioğlu bize gelen bir başka çalışma, bir albüm. Hemen şöyle göstereyim sizlere de. Bakalım. Ve yine çocuklarımız için çalışmalar var burada. Onları da göstereyim. Doktor Ulviye Akın tarafından. Dikkat ve sayı bilgisi güçlendirme. Bilişsel ve akademik destekleyici egzersiz modeli. Aynı zamanda... Konsantrasyon, odaklanma üzerine çalışmaları doktor Ulviye Akın'ın. Böylece tamamlamış olduk kitaplarımızı kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde biz buradayız. Siz de bekliyoruz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.